0: Fantastica
1: et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et face à moi, sur mon écran, se trouve mon ami Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
0: Salut.
1: Comment ça va Seb?
0: Ah, pas si pire, pas si pire. commence là, donc euh, il commence à faire beau. Bon,
1: on va arrêter de t'entendre chigner parce que là tu vas être à l'extérieur, profiter de la belle température.
0: Ben, ça dépend. Moi, mon travail commence pas mal quand euh, la neige est fondue. Donc,
1: euh, ton, le... travail, ton, trava... ton travail commence. Écoute, tu me dis que tu manques de temps. Alors, qu'est-ce que ça va être quand tu vas être dans le jus?
0: Je sais. <rire> C'est ça le problème. Dis-moi, mon travail, c'est simple, c'est à partir du moment que la neige fond, jusqu'à la glace pogne.
1: Ah oui, bon, alors il faut croire C'est mon que...
0: gros d'ouvrage de la ah. saison, c'est là, donc là, ça commence right now.
1: Il faut <rire> croire que la, la glace n'a pas pogné l'hiver passé,
2: <rire> parce que...
0: Ouais, oui, non, toi... non, Cet hiver, regarde, je te dirais, au travail, là, tout le monde n'a euh, rien compris de cette année, parce que d'habitude, on a le temps de souffler, on a le temps de préparer des affaires, le temps de de peaufiner les affaires. Puis là, cette année, il euh, n'y a personne qui a eu le temps de rien faire. C'est fou. <rire> non, euh, c'est, c'est bizarre. Là, c'est...
1: Surcharge de travail, surcharge de travail, mmh. surcharge de travail... Et ça va m'amener une petite annonce ici en Onde avant de commencer euh, notre sujet du jour. Euh, parce que, euh, bon, entre la dernière émission et cette émission-ci, euh, votre hôte a eu quelques petits euh, problèmes de santé assez sérieux. Et euh, bon, il euh, y a eu plus de peur que de mal, mais ça l'a forcé une petite conversation entre moi et mon épouse qui m'a dit gentiment... Euh, va falloir que tu snacks un petit peu, tu pètes. C'est euh, ça. <rire> Alors, écoutez, j'ai quand même la moitié de la cinquantaine et je me comporte comme si j'étais au début de la vingtaine. Alors, à un moment donné, il veut, veut pas, le corps m'a comme dit, euh, non, excuse-moi, mais non, tu n'es pas au début de la vingtaine. Tu es bien au milieu de la cinquantaine. Alors, euh, bon, écoutez, euh, j'ai... j'ai J'ai beaucoup de choses sur les planches. J'ai, bon, mon travail, j'ai ma famille, euh, ma résidence, mais j'ai aussi deux podcasts et j'ai également euh, Choix Radio X. Choc FM, ben, ça ne recommencera pas. Je peux déjà vous le confirmer présentement. Euh, Même si on m'approchait, je pense que je dirais non parce que euh, j'ai des décisions à prendre. Et ça m'amène à une décision difficile... Euh, ne vous inquiétez pas pour Fantastica, il n'y a pas de problème. Mais pour programme double, je vais ralentir la production. Je l'avais déjà fait à un moment donné parce que euh, ça demandait beaucoup de temps. Et j'avais pris du retard et euh, j'avais peur de ne plus être capable de remplir mes engagements que je, vous, je m'étais donné avec vous, les auditeurs, pour vous réaliser un podcast à toutes les semaines. Euh, donc, un programme double aux deux semaines et un Fantastica aux deux semaines. Euh, mais là, je ne suis juste plus capable. Euh, c'est. ça paraît. bon, tu sais, les gens se disent la majorité du temps, bon, un podcast pas dur, si ton postérieur <rire> sur un siège, tu parles derrière <rire> un micro. Non, pas 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 euh, pas en, tout. Pas en tout. Euh, Il me manque quelque chose de merveilleux chez Fantastica, ça serait un recherchiste qui pourrait déjà m'enlever énormément de responsabilités. Euh, trouver euh, des recherches, trouver des sujets, parce que. Au début de Fantastica, c'était le fun. On avait la chance d'avoir beaucoup d'invités. Là, de moins en moins, on a des invités spéciaux. Ça devient de plus en plus difficile parce que je manque de temps pour faire cette recherche-là. Donc, je n'ai pas de recherchiste. Avoir un recherchiste, le le recherchiste, c'est le fun. Il peut s'en aller. Euh, euh, Je lui dis, j'ai besoin d'avoir quelqu'un, mettons, qui fait de la plongée sous-marine. Trouve-moi quelqu'un pour pour ça. Il va faire des contacts. Il va aller voir du monde. Il va parler avec des gens. Puis, à un moment donné, il va me dire, j'en ai trouvé un. Il serait capable de faire une entrevue telle journée ou telle journée ou telle journée à ta l'heure, es-tu disponible là-dedans? Oui, parfois, on la fait là, paf, c'est réglé. Ça, ça simplifierait tout le travail. Mais non, il faut que je trouve c'est qui le plongiste que je dois, euh, celui qui fait de la plongée là, que je dois contacter ou celle qui fait de la plongée que je dois contacter. Il faut que j'essaie d'entrer en contact avec, mais là, comme je travaille, donc je ne suis pas là-dessus à ta journée longue. Euh, donc, y a, comme vous pouvez voir, là, ça déboule. Et ça, ce n'est que pour une chronique on a quand même trois chroniques par émission. Euh, Rappelez-vous qu'à l'origine, on en avait quatre. Là, on a slacké une. C'est beaucoup, beaucoup de demandes de temps et d'énergie pour juste faire Fantastica. Maintenant, vous avez programme double. Programme double, je peux faire une émission minimum cinq jours, maximum trois semaines. Je viens de préparer, de finir de préparer une émission spéciale sur Piff Gadget où je parle de deux films en rapport avec l'univers de Piff Gadget. Ça m'a pris exactement deux semaines et demie à finaliser de monter ma recherche. Je viens de la terminer au niveau de mes recherches. Elle n'est même pas produite encore, c'est-à-dire faire le, le vocal et faire le montage. Donc, c'est énormément de temps, énormément d'énergie. Si je pouvais être payé temps plein pour faire ça, je passerais mes journées dans mon studio à faire ça pour vous, les auditeurs. C'est un plaisir, c'est ma façon de vous donner mon héritage qu'il y a dans ma tête pendant qu'elle est encore là, avant que la démence me, me frappe de plein fouet à un moment dans mon âge avancé et que j'oublie tout ce qu'il y a dans cette merveilleuse caboche qui la mienne. Donc, ça me permet de vous parler d'anecdotes, de vous parler de la réalisation de films. Ce que je fais, bien sûr, dans programme double, je le réutilise pour Choix Radio X. Ça me sauve encore là du temps de recherche parce que je me rappelle que quand je faisais mes chroniques d'une heure avec Marceau, c'était débile. Je pouvais passer jusqu'à trois semaines à rechercher euh, des, 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 de l'information parce qu'il faut comprendre que quand je vous fais programme double, j'essaie d'avoir l'information la plus véridique et la plus précise possible Possible. Ce qui veut dire que c'est pas juste de prendre n'importe quoi qui arrive sur le, les réseaux sociaux, puis vous le pitcher. Non, non. Je dois avoir... Habituellement, un journaliste, il calcule qu'il a quoi? Deux confirmations avant de pouvoir sortir une nouvelle. Normalement, un bon journaliste, c'est ça. Ça lui prend deux sources différentes pour dire que la nouvelle est véridique. Moi, j'en prends trois. Ça, ça veut dire qu'il faut que je m'assure que la, première, que la source que je vous donne là, quand je la trouve ailleurs, c'est pas la même source qui a été prise et qui a été modifiée. Euh, je vais écouter des documentaires, je vais écouter des films, je vais écouter des, euh, des commentaires de réalisateurs ou d'acteurs pour aller chercher des détails, des confirmations de ce que j'ai trouvé en information. Je vais essayer de trouver des magazines. C'est énormément de recherches pour vous donner une heure d'émission à toutes les deux semaines. Donc, j'ai décidé de revenir au pattern que j'avais présenté euh, quand j'ai décidé de ralentir la cadence parce que je n'arrivais plus à rencontrer mes obligations aux deux semaines, c'est-à-dire de vous diffuser une émission par mois. Donc, il euh, y aura une émission de programme double et euh, quand il y aura des, euh, des suites, parce que, bon, voyez-vous, le présentement, je peux déjà vous annoncer qu'au mois de mai, je vais couvrir la saga de Jurassic Park, donc les six films. Ça va être fait sur trois émissions. Ben, ces trois émissions-là vont être passées à la suite. Mais après ça, il y aura un trois semaines de délai avant que soit présentée la prochaine émission. Donc, quand j'aurai des émissions sur un sujet qui se suivent, elles vont être diffusées aux deux semaines. Sinon, ce sera diffusé au mois. Donc, ce sera ma façon de slacker un petit peu, puis euh, d'essayer de me refaire un petit peu de santé. Euh, parce que, bon, euh, je ne vous dirai pas, là, la semaine passée était extrêmement difficile. On s'est ramassé à l'hôpital, on a eu peur et tout ça, mais quand je suis revenu, je suis retourné au travail alors que mon médecin m'a dit « Tu devrais prendre deux semaines. Euh, » Sébastien me connaît assez pour savoir que je suis une maudite tête de cochon. Donc, quand oui. je décide que ça ne marche pas le même, ça marche pas le même. Alors, quand le médecin m'a dit « Tu prends deux semaines. » J'ai dit « Ok, je Prend deux jours. J'ai gardé le deux au moins. Je suis quand même correct, là. Tu sais, j'ai fait une négociation de (rire) 50-50.
0: (rire) Tu fais pas ça une négociation, c'est de l'interprétation.
1: Écoute, il y a une négociation sur le chiffre 2. Euh, Ça a été deux jours au lieu de deux semaines, mais le deux jours m'a fait du bien. D'ailleurs, ça m'a permis de rattraper des films que je voulais voir depuis longtemps et j'en ai profité pour réparer ma maladie en me dirigeant en Corée du Sud pour me taper des films sous-titrés. Donc, euh, rien de mieux que pour se remettre euh, euh, sur le piton, comme on dit. Euh, Mais j'ai tellement eu de fun pendant ces deux journées-là, même si Si euh, j'étais magané, Euh, ça m'a permis de retrouver mon amour du cinéma, c'est-à-dire d'aller écouter des films que je pensais jamais voir, puis de dire « Hey, sais-tu quoi? J'ai deux journées où je suis collé au lit. » Let's go, je l'essaye, je me tape du cinéma euh, sud-coréen, mélangé avec un petit film japonais à travers. J'ai tripé à bloc pendant les deux journées où j'ai fait ça. Ça a fait du bien au moral, ça a fait du bien au body. Et euh, donc, ça m'a permis de revenir en forme. Mais tu sais, la semaine que je viens de finir, puis je pense qu'on s'est vu, toi, puis moi, c'est samedi. Ouais. Samedi, euh, soir? samedi, ouais. ouais. Euh, non, c'est vendredi soir qu'on s'est vu. non,
0: non vendredi soir, c'est vrai. C'est, c'est vendredi,
1: vendredi soir. soir qu'on s'est vu. Euh, déjà là, écoutez, j'avais commencé à travailler le mercredi et déjà le vendredi soir, mon corps voulait plus rien savoir et j'avais encore une journée à faire dans le corps. Euh, parce qu'à la job, je me tape un 40 heures et plus en quatre jours. Donc, ça aussi, c'est très demandant. Alors, c'est ça. Donc, il euh, faut qu'on fasse attention à soi. Euh, on s'occupe de notre petit body. Et il euh, y a des choses qui s'en viennent aussi en plus parce qu'il euh, y a des choses que vous ne savez pas, mais cet automne, à la rentrée, on vous prépare des belles petites surprises. Ça, c'est de la surcharge de travail qui va s'en venir. Euh, ça va être une occasion pour vous de voir fantastico sous un autre jour. Ça va être également pour vous l'occasion de voir euh, Programme Double sous un autre jour, où je devrais dire de l'entendre, mais de voir aussi peut-être qui sait. Hmm. Mais ça, on va vous en venir plus tard parce qu'on est encore en train de tester des choses. Euh, Puis il faut qu'on s'assure avant que ça fonctionne, avant de vous dire que ça va euh, être fait. Mais c'est des choses que moi, moi, je, je visais le, le, le printemps pour le programme double, puis finalement, j'ai pris la décision d'envoyer ça à l'automne, question de me permettre de récupérer et de ne pas me rebrûler encore, ou de brûler de nouveau la chandelle par les bout Ceci dit, aujourd'hui, à notre émission, nous allons parler avec Andréane de, de, d'archéologie moderne. Donc, euh, ça, elle va vous expliquer plus en détail ce que ça veut dire. On va également avec Sébastien parler de création web. Et aussi, on a une invitée spéciale avec nous, euh, c'est Madame Nathalie Debourget, qui va nous parler du chant. Donc, euh, ça, c'est une entrevue que j'ai adoré faire. Quelle charmante jeune dame euh, qui donne des cours. Donc, écoutez ça. Et à la fin de l'émission, euh, vous avez, ben, c'est la dernière entrevue qu'on va passer. Elle va donner ses coordonnées, des choses comme ça. Des choses que je vais euh, vous mettre également sur la page Facebook. Mais si des fois, vous voulez avoir des cours personnalisés de chant, cette femme-là est là pour vous. Donc, elle va nous parler un petit peu de ce, c'est quoi le chant. Et c'est plus complexe qu'on le pense. C'est pas juste de faire du... Euh, DO, REMI, LACIDO, c'est vraiment ça va avec les tripes, ça va avec le cœur, un peu comme ce qu'on fait ici à Fantastica. Maintenant, à ce moment-ci, je vous dirais, on va sauter au sujet de l'émission. Bientôt arrivera un nouveau commanditaire qui va nous soutenir dans nos démarches. Donc, on va tomber à trois commanditaires à partir de cette année. Donc, euh, il y aura l'écoute de ce commanditaire qui devrait survenir très bientôt. Là, d'ici à trois, euh, ben, une à deux émissions, là, il devrait être avec nous. Et puis, euh, donc, il va nous annoncer cette introduction d'émission que nous faisons aujourd'hui sur la fameuse grève des scénaristes. Sébastien... En 2007-2008 est survenue une grève de 100 jours qui avait coûté 2 milliards de dollars au, à, à Hollywood. Euh, une grève que j'avais dit à l'époque, si les scénaristes gagnent cette grève-là, c'est la mort du cinéma nord-américain. Et on me disait, hey, t'exagères, t'y pète. Ben, elle t'y pète, il n'y avait pas tout à fait tard parce que combien de fois vous êtes allé voir des films au cinéma et vous avez dit... « Wow! quel bon film, quel scénario renversant que je viens d'entendre avec mes ben, oreilles en allant voir un film.
0: Dans les dix dernières années, ça n'arrive plus. Eh,
1: ben, ça arrive plus aussi. Hey, ça arrive rare. sur le streaming. Ça arrive sur le streaming, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La dernière grève qu'il y a eu des syndicats, euh, qui était la WGA, la Writers Guild of America, euh, cet organisme-là, syndicaliste, avait dit on veut absolument que les scénaristes aillent un pourcentage sur les recettes du film. Ce que ça voulait dire, ça, ben, c'est simple. Ça voulait tout simplement dire que là, présentement, les, réels, les scénaristes n'avaient plus besoin de se forcer le postérieur. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de mettre beaucoup d'explosions, beaucoup de big boom, Michael B, pour être capable de faire en sorte que les gens soient intéressés à aller voir un film au cinéma, puis on oubliait le contenu, on oubliait le contenant. Moi, je me rappelle, le, pas, puis dites-vous une chose là. Pourquoi le cinéma des années 70 et des années 80 est encore si populaire aujourd'hui? Quand vous écoutez un film des années 70, vous écoutez un film des années 70. Vous ne le regardez pas, vous l'écoutez parce qu'il y a tellement de contenu au niveau des textes, au niveau des dialogues et au niveau de la profondeur des histoires que le scénariste derrière ça a fait une job d'enfer. Les années 80, ça a été les effets spéciaux, mais il y avait également l'originalité des scénaristes qui devaient se battre contre la sortie du DVD, ben pas du DVD, mais des clubs vidéo, et la sortie de MTV, parce que là, les gens restaient à la maison, allaient plus voir des films, donc il fallait trouver des concepts originaux. Mixer ça avec l'évolution des effets spéciaux, les deux ensemble faisaient en sorte qu'on avait des affaires comme « Back to the Future », comme « Gremlins », comme une coupelle d'autres, comme les Indiana Jones, des films où, justement, les scénarios prenaient pas l'auditoire pour des imbéciles. Aujourd'hui, on fait du copier-coller. Oui. On fait du copier-coller. Ce n'est pas de dire que tu as un grand scénariste qui est là, parce que la majorité du temps, quand vous allez voir le nom d'un bon scénariste, regardez le nom qui apparaît, puis quand vous allez voir les projets sortir, majoritairement, c'est des affaires qui sont sorties sur les postes de streaming. Des gens qui ont écrit des films pour les grands films au cinéma parce que là, l'originalité a cessé d'exister. Bon, on a une grève. Elle vient de où la grève? Ben c'est simple. Là, voilà ce que demande la euh, Writers Guild of America, qui est le syndicat des comédiens, elle demande une hausse des rémunérations des scénaristes parce qu'elle dit qu'il y a de plus en plus de scénaristes qui travaillent au salaire minimum fixé par la Writers Guild of America. Avant, il y avait, je crois, c'était maximum 10 à 30 je crois. Tu me diras si je me trompe, là, il me semble que c'est 10 à 30 des euh, scénaristes qui avaient le salaire minimum. Aujourd'hui, il y en a plus que la moitié qui sont euh, à ce barème-là. On veut des garanties minimales pour bénéficier d'un emploi stable. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Là où ben je vais avoir un problème, c'est l'exagération face à ces garanties-là qu'on demande du côté de la Writers Guild of America, mais on va vous en parler un petit peu plus tard. Et on demande un plus grand, une plus grande part des bénéfices générés par l'essor du streaming. Moi, je vous le dis, la grève, elle start là. Le streaming, et ça, je suis tout à fait d'accord Le streaming est quelque chose qui vient d'apparaître. On a vu la merde que ça a fait avec les acteurs pendant la COVID. Là, c'est sûr que les scénaristes, eux autres, ils se sont dit, on ne va pas commencer à poursuivre, nous autres, on va faire la grève. Donc, à ce niveau-là, c'était certain que ça allait arriver. Maintenant, les gens se demandent pourquoi ça éclate là. Il faut se dire qu'à chaque fois que la Writer's Guild of America va rencontrer le regroupement qui s'occupe des grosses compagnies d'Hollywood, euh, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le... le, le, le ah oui, c'est le, l'A-M, l'AMPTP. Je vais vous le dire juste une fois, je ne recommencerai pas une deuxième. Donc, euh, eux autres, à tous les trois ans, ils négocient pour les scénaristes. OK, il négocie les salaires, ils négocie les ententes de principe, les ci et les ça. So. Donc, ça, c'est ce qu'on demande du côté de la Writer's Guild présentement. Et tout a passé, tout a passé à une exception. Principalement, la problématique qu'on a, c'est la chose suivante. C'est que du côté de la Writer's Guild, ce qu'on demande aux compagnies, c'est, ben écoutez, savez-vous quoi? Même si vous n'avez pas besoin de scénariste, vous allez les embaucher pareil. C'est parce que je ouais. m'excuse, là. Mais c'est parce que si moi, j'avais un commerce et je n'ai pas besoin d'employés, je ne veux pas commencer à embaucher des employés si je n'ai pas de ah besoin. Si
0: je, je, je pas... rénove ma maison, je n'ai pas besoin de plombier. J'en ai, j'en ai, pas, j'en ai pas, pas un puis qui attendent dans le coin. Là, c'est. Ben, c'est à peu près ça. Alors,
1: oui. la, la compagnie qui s'occupe des maisons de production ont donné un gros montant au niveau des augmentations des salaires et des garanties d'emploi et tout le patatelin et des pourcentages de revenus. Ils ont même dit, on est prêt à monter plus haut, mais pas si cette clause-là demeure sur le plancher parce qu'on n'embarquera pas là-dedans. Et ça bloque juste là. Vous avez l'association des compagnies de cinéma qui, eux, sont prêts à donner plus de cotes sur les films. Ils sont prêts à donner une redevance aux scénaristes, même si le show est présenté sur un poste de streaming un an après sa création. Hey, pensez-y, là. Vous faites une job, puis ça continue à être diffusé un an plus tard, puis vous continuez à avoir un chèque pas mal.
0: Oui, ça c'est ça, c'est, je te dirais que c'est pour compenser, puis dans le bon vieux temps, c'est faisaient beaucoup d'argent avec euh, ce qu'on appelait les syndications ouais. ou encore les reruns, ça fait la main. Mais maintenant, il n'y a plus de rerun. Non. T'sais, il pas un X, il y a pas Super Friends, là. Il est donc sur le streaming, puis il reste là. Puis le, l'auditoire des streamings, on le dit souvent, là, c'est, c'est nébuleux. Ouais. C'est, c'est caché. C'est, c'est pas partagé. Donc là, les writers, ils disent, ouais, ça tombe là, mais j'ai-tu vraiment ce que j'ai de droit? T'sais, il y a au moins ça, il y a un questionnement à se poser. Oui. Parce qu'effectivement, dans le temps, tu avais les, les codes d'écoute, puis le phénomène avec les TV, mais avec ça, t'as, avec les, 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 les streamings, tu n'as pas ça. Donc, les writers, ils ne savent pas. Mais
1: ils l'ont. C'est ça qui est le pire. T'sais, tantôt, je vais vous parler de la saison 2 de Monsters, euh, de Jeffrey Dahmer's Story. Oui. Euh, moi, je viens de finir la série qui est excellente en passant. Euh, et ils, ils disent. On a eu 60 millions d'heures d'écoute dans les 60 premières journées. Donc, ils ont les cotes. Ils ne ouais, les mettent pas il, publiques.
0: Ben, ils ne les mettent pas publiques. Mais ils les ont. Oui, c'est ça. Puis là, c'est, les writers, peut-être, ils si se demandent, ils disent, ouais, mais moi, je veux les avoir pour tous les shows qui sont là. Mais ben, est-ce qu'ils, ils ont, en tout cas, ils se posent la question, ils ont tous des vrais chiffres. C'est pareil, comme c'est les cotes d'écoute, souvent, ce n'est pas le poste qui fait ça. Non. C'est une compagnie X à côté, indépendante, donc un peu supposé d'être impartial qui donne des codes d'écoute. Alors que là, c'est l'autre gars, il ben, y a tant de personnes qui ont écouté le poste. Ah oui, c'est-tu, c'est-tu toi qui as dit ça? Ou c'est <rire> il se pose peut-être ces questions-là. Ce n'est pas totalement faux. Il y, a, il y a des bons questionnements à avoir là, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il y a ben, d'autres c'est choses. C'est comme là. je dis,
1: tout le, monde, tout le monde est d'accord là-dessus. Là. Puis, tu sais, ouais, il n'y a oui. personne qui sauve de ses responsabilités. Les postes <rire> de streaming sont là puis on disait pas de problème. On, on, va écouter. on est même prêt à augmenter les offres qui ont été mises à la table. Moi, là où j'ai de la misère, c'est de dire aux compagnies, vous allez embaucher du monde, vous n'avez pas besoin. Euh, ah excuse-moi, ça ne marche pas comme ça. Et eux autres, ce qu'ils disent, c'est parce que euh, la Writers Guild, eux autres, ce qu'ils disent, c'est parce que là, les compagnies, eux autres, qui font, c'est qu'ils embauchent des employés à contrat. Ouais, je ne veux pas vous faire de peine, mais le gouvernement, ici, au Québec, c'est exactement ce qu'ils font. Il n'y a plus de temps plein maintenant, là. C'est tout du monde contractuel. Parce que pourquoi? Ben, ils ne sont plus capables de donner des pensions euh, aux gens qui travaillent temps plein comme ils en faisaient avant. Puis, tu, sais, tu vas me le dire, Sébastien, tu travailles, toi, dans, cette, dans ce style de, d'univers-là, gouvernemental. Oui. Euh, tu, sais, tu vas avoir une bonne pension quand tu vas avoir terminé ta, ta, ta carrière ben oui. avec le gouvernement. Oui. Ben oui. Mais la seule façon de pouvoir sauver la carte, parce qu'on s'entend qu'il y a de moins en moins de personnes qui, euh, qui travaillent, mais il y a de plus en plus de monde qui vont tomber à la retraite, ce qui fait qu'on va avoir de moins en moins d'argent qui va rentrer dans la caisse pour payer ces retraites-là. Bien, la seule façon de le faire, c'était d'arrêter ça à un moment ou à un autre. Euh, parce qu'à un moment donné, on n'arrivait
0: plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dit à partir de maintenant, les gens qui sont embauchés sont à contrat. Tu m'as embauché pendant euh, pour composer les, euh, pendant un an pour travailler sur ta, ta série, ouais. mais pendant qu'elle roule, pendant qu'elle la tourne, je ne suis plus là. Non, Mais c'est pas on grave. Plus besoin de toi. Ta job est finie. Ta job est finie, Pourquoi? oui. Pas pas
1: tu, tu, tu vas faire autre chose. Tu vas aller chercher un autre contrat ailleurs. est-ce pour ça qu'ils ont des agents, ces gens-là. S'ils n'ont pas d'agent, mmh. qu'ils s'en trouvent un. Lui, il va leur trouver de la job. Mais tu sais, moi je vois le Writers Guild qui dit que là, leurs scénaristes ont, ont mal à vivre de leur métier, euh, leur salaire stagne ou ils baissent avec l'inflation.
0: Il y en a peut-être trop, à mon okay, avis.
1: On, ils ont de la misère à vivre. Ah, hey, écoute, je ne veux pas te faire de peine, j'ai vu des scénaristes là. OK, leur maison, c'est 10, 18 fois la mienne. Mm-hmm. C'est sûr et certain que si tu gagnes un million de dollars en salaire, puis en recettes... Par les, par les profits de la compagnie, puis tu te le quittes, puis tu t'achètes une maison à 3,6 millions, bien, et si tu vis au-dessus de tes moyens, bien, je m'excuse, mais ça, c'est pas mon problème. Tu es capable de gérer. Je comprends, il y en a du monde qui vont me dire, hey, « Aux États-Unis, c'est pas le même style de vie qu'ici. Faut que tu te payes des assurances pour aller à l'hôpital. Faut que tu payes ci, faut que tu payes ça. » Tout à fait d'accord. Mais le salaire que ce gars-là va gagner, tu sais, c'est pas vrai là, qu'un, qu'un scénariste, là, il va juste gagner 10 000 pour un contrat, là. Puis on parle d'un contrat qui va durer trois mois. Euh, je m'excuse, là, mais le scénariste en question, là, euh, je regarde des scénaristes, là, puis je regarde les maisons qu'ils ont, là, puis oh, minute. minute a,
0: ouais, il y en a, y en a qui, je te dirais, c'est pareil comme n'importe quoi. Oui. C'est pareil comme le mot des humoristes au Québec, etc. Il y en a qui gagnent des millions, puis, etc. Puis il y en a d'autres. Tu sais, ceux qui disent, ah, ils ont de la misère à gagner leur vie, mais c'est des, le gars qui va à, je sais pas, à. C'était night life. Euh, life. Puis là, salut, il dit. Ouais, salut, night Live, ouais. Life, ouais, c'est ça. Puis il fait les euh, les punchlines c'est de tel artiste, vous en faites même, c'est sûr que lui il est payé aux punchlines. Donc je suis pas mal sûr que euh, c'est, c'est, c'est un très petit sideline, ça c'est, c'est, c'est un job. Mais c'est peut-être qu'à un moment donné il y il en a trop.
2: C'est, tu sais, c'est yeah.
0: pas n'importe quoi là yeah. Si y en a qui qui pas à vivre là dedans puis il y en a d'autres qui font un, un million, tu te dis bah ben, il y a des bons puis il y en a les moins bons. Exact. Et je vais essayer de passer là-dedans, c'est plate là, mais tu rentres pas. C'est une nouvelle génération, c'est ah, oh, je veux rentrer, puis je veux rentrer déjà, puis je suis capable de vivre de ça. Ouais. Excuse-moi, mais il y a 30 ans là, ceux qui ont rentré les premiers là, il y avait de la misère de vivre de leur, de, et il d'autres choses à côté. Il faisaient d'autres choses. Ben, il, il écrivait des,
1: il écrivait des blagues pour les gars qui faisaient du stand-up comic. Puis il, il écrivait des blagues pour un autre show, puis il écrivait des, des, blagues pour un talk-show, puis il écrivait des ci, puis il écrivait des ça. C'est tu quoi? Euh, les studios disaient qu'il y a dix ans, il y avait 333 millions de dollars de bonus qui avait été donnés aux scénaristes. L'année dernière, on parlait de 494 millions de dollars. C'est l'année dernière, on était en COVID. Ben oui, okay? plus. Bon, le streaming a amené une panoplie de possibilités de jobs. Euh, regarde, pensez à un show télé, là. Un show télé, ce pas un scénariste, là c'est ce qu'on appelle un, un « writing room ». C'est-à-dire que vous pouvez avoir jusqu'à 10, même 20 scénaristes dans un « writing room » qui vont travailler, oui, à contrat. Ils vont être payés pour la job qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur tel épisode, ben, ils vont travailler pour le temps qu'ils travaillent sur cet épisode-là. Fait que s'ils travaillent sur trois épisodes sur la série télé de dix épisodes, ben, ils, ont, ils sont payés pour trois épisodes. Mais pendant ce temps-là, il n'y a rien qui les empêche d'aller travailler ailleurs aussi ou d'avoir un autre contrat par en-dessous de la table. Il y a plein de jobs possibles et c'est pour ça qu'ils ont des agents. Mais de là à dire aux compagnies, vous devez payer des scénaristes que vous n'avez pas besoin. Moi, le premier, je dirais, sais-tu quoi? Va t'asseoir dessus puis tourne sur ton siège. Ça n'a pas de sens.
0: Non, non, ça, c'est... On on, on va être en salle à côté, tu vas nous payer en salle à côté si tu as besoin de réécrire une ligne. Oui, oui. Puis sinon, c'est ben, du quoi, je reste chez nous, mais j'ai un chèque de paie qui rentre pareil. Euh, ça marche pas de même. C'est... Non, non. Puis l'autre point qui échappe, qui échappe, qu'ils veulent avoir négocié, ils veulent avoir des assurances contre l'intelligence artificielle. Oui, mais ça. Ça, <rire> ils ont quoi? peur de ça. Eh hey,
1: Ben, c'est du quoi? Bravo, la, w- la Writers Guild, parce que vous venez de donner l'occasion à Hollywood de ben. servir de l'intelligence artificielle.
0: Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire pendant ben, voilà. les, euh, votre grève? Là?
1: Ben, voyons. Tu, sais, c'est, tu viens de leur donner l'opportunité de le tester le produit. Parce que là, ils vont se dire, c'est Sais-tu quoi? » Parce que là, ils ont bien averti. Là, Disney a envoyé une lettre, CBS, ABC, ouais. Netflix, euh, HBO Max, ou HBO Max plutôt, excusez, là, euh, qui est Discovery Channel et Warner Bros. Ils ont tout envoyé des lettres aux showrunners et aux producteurs qui font habituellement aussi également de la scénarisation. Ils ont dit, « On comprend que vous ne ferez pas de travail de scénarisation. »
0: Mais vous, le reste.
1: mais vous allez faire votre job de producteur puis de showrunner, par exemple. Parce que C'est sinon, ça. vous allez vous ramasser
0: des Et puis, va, puis votre travail comprend, entre autres, de pouvoir éditer exact. ou de rectifier des le scénario, de scénario. Des scénario pour pouvoir euh, « Ah non, ça ne sort pas bien, dis-le dis de même. » ouais. C'est qu'il dit, vous le faites habituellement. Ce pas parce que tu es euh, writer en même temps que tu es en grève et que tu ne peux pas le faire.
1: Exact. Et ça, ça va amener des problématiques parce que ça va amener des chicanes euh, et ça va amener à des mises à pied. Ça, c'est sûr et certain. C'est certain que ça va arriver. Écoutez, on n'en a pas pour une semaine, on n'en a pas pour un mois. Je pense qu'on en a oh. pour un petit bout. Euh,
0: Regarde. Si Regarde euh, le, le CEO de Warner Bros. Discovery, qui, euh, de M. David. Euh, ça, ça Zaslav, je pense à c'est pas ouais, Il a dit, hey, que, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arrêter ce, 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 cette grève-là? Il dit, oh ça va être la love, l'amour du, du, du travail et, et de la business. Yeah, Là, tu dis, OK, mon gars, je pense que tu vis sur un nuage. Puis ça ne sera pas de même, ça va se faire. Non.
1: Écoutez, ça a pris 100 jours. Ça l'a coûté de nombreuses séries télé. Je peux déjà vous, averti, ouais. vous annoncer que ça commence. Euh, Blade est la première victime de Disney parce que là, on a mm-hmm. mis fin au projet. Peut-être qu'on va le reprendre plus tard, mais le tournage devait commencer au mois d'avril. C'est terminé. On a tout mis ça sur la, sur la glace. Il n'y a plus rien qui avance sur ce projet-là. Et on vient d'annoncer la première cancellation de série, soit SWAT. Euh, devait terminer dans deux épisodes et puis on était en renouvellement et avec la grève, on a décidé de mettre un point final à la série, donc
0: euh,
1: oui. euh, on ne sait même pas comment ça va finir la série, on espère que ça ne finira pas en coup de poisson parce que ça a quand même duré six saisons mais d'autres victimes, tous les shows tous les late-night shows, là, que ce soit euh, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, le Two-Night Show, le Late-Night Show, euh, le Daily Show, le Talk, le Saturday Night Live et tout ça, c'est tout arrêté. Là. Vous allez voir des reprises pr- à être diffusées. Euh, on dit que présentement, les séries Yellow Jacket, Big Mouth, Last of Us, Cobra Kai et Bot Elementary sont en danger parce que là, on doit écrire cet été ces séries-là. Donc, ça se peut qu'on n'aille pas de série 2 ou de dernière saison dans le cas de Cobra Kai ou qu'on reporte ça à une date ultérieure. Euh, L'année prochaine. Exactement. Même chose pour Interview with a Vampire, les séries de NCIS, euh, Walking Dead, Rick and Michonne. Ça, c'est toutes des affaires qui, présentement, sont en danger euh, ou qui vont être arrêtées ou qui vont être mises sur la glace parce que, présentement, on n'écrit on plus sur les plateaux de tournage. Cependant, pour vous rassurer, des séries comme House of the Dragon de HBO, la deuxième saison était déjà écrite, fait que ça, on s'en fout, on va aller en production. Même chose avec les séries télé Walking Dead, euh, Fear of the Walking Dead, la dernière saison, Dead City et Daryl Dixon, ces séries-là sont présentement en tournage, mais les scénarios sont en canne, donc ça va être juste de la réécriture qui va va devoir être faite par les showrunners et les producteurs du show. Euh, Même chose pour des séries comme Dark Winds, Orphan Black Echoes et Parish. Ça, c'est des affaires qu'on peut vous dire que présentement, c'est safe, il n'y aura pas de problème, mais pour le reste, toutes les annonces qu'on va vous faire aujourd'hui sur les shows renouvelés ou des séries qui s'en viennent, calculez qu'on est en en grève de scénaristes présentement, ces shows-là, les dates qui vont être mises ou les confirmations qui vont être données peuvent être retournées parce que si ça prend trop de temps, bien, il y a des affaires qui vont crever. Et encore une fois, dans ces maudites grèves-là, et vous aurez deviné que je suis un anti-syndicaliste, c'était bon dans les années 50, c'était bon dans les années 40, c'était bon dans les années 60, ben, je ne dirais pas les années 40 il n'y avait pas de syndicats à cette époque-là, mais les années 50, les années 60, les années 70, c'était bon à cette époque-là parce que ça a brassé le système et ça l'a mis des guidelines mais aujourd'hui, je pense qu'on est au-delà de ça. Et là, ben, c'est toujours la même affaire. C'est nous autres, le petit monde, qu'on paye pour ça. Et nous autres, les auditeurs, ben, on va encore manger la raclée parce qu'il y a des shows qui vont être cancellés qu'on aimait, parce qu'il y a des films qu'on veut voir mais qui n'arriveront pas, parce qu'il y a des projets qu'on voulait voir puis qui aboutiront pas. Mm-hmm. On va être encore les victimes là-dedans. Mais pour les autres, dites-vous une chose, c'est une deuxième pandémie. On retourne en confinement. Et puis, il n'y a pas de production qui va se faire. Et ça prendra peut-être un nouveau Jurassic Park pour nous montrer comment faire un film quand on sortira de cette grève-là qui, pour moi, est la pandémie numéro 2 euh, dans les cinq dernières années du milieu hollywoodien. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Sébastien
0: non, c'est correct. Ah, oui, c'est
1: ça. Alors, euh, nous, on sait... À part à...
0: que euh, la dernière a duré 100 jours. La seule de précédente, je pense qu'elle avait duré 150 jours. Donc, euh, garde. Euh... On a pour trois mois à peu près. Oui, facile. Ça sera pas court.
1: Moi, moi je pense qu'ils vont les laisser ils vont les laisser chauffer à l'extérieur. <rire> <rire> puis, quand ils arriveront au fret, ben ils vont dire, on va avoir pitié deux, on va leur donner un petit bonbon. Là, puis, euh... Ou encore, la Writers Guild va dire, hey, on euh, ne laissera pas geler dehors nos, nos membres. Ouais, peut-être. Mais, tu sais... Tu vois qu'il y a quand même quelque chose de fort là-dedans, parce que c'est quand même 97,3 des membres qui ont voté pour la grève. C'est extrêmement mm-hmm. élevé. Alors, euh, on voit que du côté des scénaristes, là, euh, on... puis moi je le dis, je le dis et je le répète, c'est le streaming qui est à la base de cette négociation-là. Je suis tout à fait d'accord. Oh oui. Mais il y a des points que je ne suis pas d'accord. Et euh, à un moment donné, il faut, faut apprendre à... Tu ça aurait pu se régler, cette situation-là, là, parce qu'il avait juste enlevé ça, puis la, la négociation elle, aurait été super correcte. Donc, on s'acharne sur un point stupide et imbécile. Et je m'excuse, là, mais moi, je considère ça stupide et imbécile. Tu ne demandes pas à un commerce ou à une compagnie d'embaucher du monde s'il ne l'utilise pas. Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun maudit bon sens. On s'arrête euh, là-dessus pour nos nouvelles et puis on vous revient avec nos chroniques euh, de cette émission aussi pour revenir en fin d'émission avec les Nouvelles Express et tout ce que Sébastien a encore une fois eu le courage de mettre sur notre Twitter. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centreville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su, avec le temps, s'adapter afin de résister à l'empire grandissant du streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques disponibles en DVD et même dans certains cas en cassette vidéo, Vidéo Centreville possède le plus grand choix de bandes sonores de films en vinyle, ainsi que différents articles promotionnels reliés au domaine du cinéma, tels que des livres, des magazines, des figurines et plein d'autres surprises. Vous pouvez aller les rencontrer au 230 Marie de l'Incarnation à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.videocentreville.com et profitez de leur nouveau site transactionnel avec une livraison disponible partout au Canada. Sébastien, pour commencer ce segment de nouvelles, non, je ne parlerai pas de Jerry Sp- Springer, c'est ça, Springer? Oui. On pourrait dire le André Arthur de la télévision américaine qui nous a quittés, mais
0: j'ai décidé… Le déc- staging de Crépage de, ch- de chignon.
1: Oui, mais j'ai décidé dans la prochaine émission que j'allais faire une chronique sur Jerry Springer parce que je pense qu'il mérite… Écoute, ça a été un monument. Il a changé la télévision nord-américaine. Oh. Ça serait difficile de passer par-dessus. Donc, je vous garantis qu'à la prochaine émission, on aura une chronique sur l- le personnage qu'était Jerry Springer. Et on vous fera écouter quelques extraits de ce que oui. ça donnait dans oui. ces shows. Écoute, probablement un des rares shows télé où j'ai vu qu'il y avait des bouncers sur le bord pour retenir les, euh, les participants, pour pas qu'ils se... Sa- taboche la marboulette Boulette en, euh, en plein programme. Euh, écoute, on, on en reparle dans la prochaine émission. Mais je vais vous parler, euh, à défaut de parler de décès, je vais vous parler de, d'une, d'une actrice qui est décédée, qui a eu enfin, finalement, c'est quoi? C'est presque huit ans après, c'est pas huit ans après sa, sa mort, oh. qui a eu son étoile. Ben Carrie oui. Fisher, Princesse Malta. Léa, vient d'avoir son étoile sur le Walk of Fame. Ça a pris des années de pression pour que ça arrive, ça n'a pas de sens. Mark Hamill avait déjà son étoile. Harrison Ford avait déjà son étoile. Carrie Fisher avait absolument rien. Donc, il faut se rappeler que Carrie Fisher était décédée en 2016 à bord d'un avion des suites d'une crise cardiaque. Euh, écoute, pauvre femme, elle a eu la crise cardiaque au pire endroit où tu ne peux pas en avoir une. Là. En 2016, qu'elle est décédée. Oui, c'est Donc, ça. C'est 2016. 4, 5, 6, 7 ans. Ça fait 7 ans. Donc, euh, c'est sa fille, Billie Lard, qui euh, était là. Euh, les larmes aux yeux et qui a accepté cet honneur pour, pour sa mère malheureusement ça l'a mis à la lumière une problématique qu'on ne connaissait pas c'est-à-dire que Carrie Fisher et sa famille ça ne marchait pas vraiment bien euh, Carrie Fisher non. avait des gros problèmes de, de drogue, avait des gros problèmes d'alcool. Est-ce que c'est la raison pour laquelle sa famille l'a exilé? Je ne peux pas vous le dire. Mais une chose est sûre, c'est que Billy Lard a décidé que son oncle Todd et ses euh, demi-tantes, euh, Joy Lee et euh, Tricia Lee euh, il ne sera pas invité à cet événement-là. Alors, bien sûr, les trois individus se sont emparés des médias pour euh, critiquer le fait qu'ils n'avaient pas été invités à l'événement, que c'était une honte d'être exilé. alors que Billy Lard a dit, écoutez, c'est simple, ils n'ont jamais parlé à ma mère, ils n'étaient pas là quand elle n'avait besoin de deux autres. Alors, pff, en français, qui mange donc un char de. Euh, <rire> donc, elle les a écartés tout simplement. C'est elle qui a pris la décision et elle l'assume. Elle le dit, c'est une décision que j'assume complètement. J'ai écarté une famille qui ne voulait rien savoir de ma mère de cet événement-là parce qu'elle n'était pas là quand elle était en vie et qu'elle avait besoin d'aide. Bien, savez-vous quoi? Ils n'ont pas d'affaire à être là au moment où on lui décerne euh, un prix euh, pour sa carrière. Donc, elle a finalement eu... Carrie Fisher, son étoile, ça c'était euh, le 4 mai dernier sur le Walk of fame d'Hollywood. Euh, elle qui a commencé euh, sa carrière d'actrice euh, dans le film Shampoo de Al Axby en 1975. Bien sûr, on la connaît sous le titre de la Princesse Léa dans la saga de Star Wars. Moi, je me rappelle surtout d'elle dans The Blues Brothers. Euh, où oui! était <rire> tellement bonne dans ce film-là. Une kick-ass woman, comme on dit. Elle cherchait, bien sûr, à abattre... Je sais-tu, Elle... c'est pas Elwood qui a cherché à abattre, c'était...
0: c'est le personnage de Donna Aykroyd. Ouais.
1: Non, c'est pas le personnage de Donna Aykroyd qu'elle essaye d'abattre, c'était le personnage de John Bellucci. Euh, qui était le plus petit de la gang, le petit Grassouillet souillet, là, euh, est en amour avec, bien sûr. Puis Tu te rappelles, c'est le seul moment où John Bellucci va enlever ses lunettes puis qu'il fait des oui. beaux yeux puis qu'il fait un beau French kiss avant de la domper dans une dans dans un, boîte parce que la police arrive puis c'est, Ok, c'est le temps qu'on s'en aille. Euh, donc, euh, Carrie Fisher qui rejoint oui. plus de 2000 grands noms du cinéma sur le Walk of Fame. Finalement, une... Euh, une je pourrais dire, une étoile bien méritée, parfait, qui qui a passé tellement par des bas dans sa carrière, euh, mais qui, finalement, a réussi à faire une belle fin euh, qui, comme je disais, malheureusement, s'est mal terminée parce que, pauvre femme, elle a eu sa crise cardiaque au seul endroit, il ne faut pas que tu l'ailles, à bord d'un avion, entre deux continents.
0: Ouais, c'est ça. Hey, la semaine, passée, on, ben, la semaine passée, le dernier podcast, on vous avait parlé qu'il y avait une grosse nouvelle qui s'amenait par rapport à Babylon 5, et je ne m'y fait? attendais pas. Oui, c'est fait, mais je m'y attendais pas, à celle-là. <rire> donc, euh, JMS a confirmé qu'il y, y aurait un film animé, donc un dessin animé sur Babylon 5 qui va réunir probablement certains des acteurs. On ne sait pas vraiment tout. On sait juste que, tu sais, c'est pas, c'est un projet à devenir. Non, c'est un projet réalisé, ouais. terminé, canné. C'est... Puis vous allez le voir bientôt. Donc, le faire, c'est que au moment où on, on enregistre le podcast, on n'a pas les détails. On vous allez l'avoir si vous regardez sur le net au moment que vous écoutez ce podcast, parce que le 10 mai, ils vont sortir. Euh, c'est quoi en compte, fait, le titre C'est quoi la date que ça va sortir Ça va être euh, peut-être même un trailer, je suppose. On verra ça tout le 10 mai. Euh, ça s'est fait par Warner Bros. Euh, qui, va, qui travaille là-dedans donc Warner Bros Animation qui l'ont faite donc j'ai bien hâte de voir il paraît que ça va être une lettre aux fans et tout et tout donc, donc euh, j'ai l'impression d'amour. qu'on... une lettre d'amour aux fans ouais. donc ça... en tout cas moi je pense que ça augure bien puis je trouve que c'est un beau média c'est, Bien, c'est un beau médium pour
1: faire Babylon 5, parce que si on veut garder, même si on change les voix, parce que les acteurs sont peut-être trop vieux pour ben reprendre oui. leur voix originale, mais si on garde les mêmes personnages, on trouve tout simplement des voix qui ressemblent aux acteurs, puis on les modifie un petit peu, on peut même continuer ou raconter une histoire avec les personnages de la c'est série originale. Ça. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne idée. Et avec l'animation 3D, on est capable de sortir de quoi de vraiment exceptionnel au niveau de B5, qui ne fera pas une grosse différence. Hein? Parce que honnêtement, les, vais- les effets spéciaux de Babylon 5 de l'époque étaient faits en animation 3D. Oui. Donc les vaisseaux, et tout ce qui est dans l'espace va ressembler exactement à ce qu'on avait dans la série télé. C'est juste les comédiens qui vont être différents.
0: Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont avoir fait ça et tout. Est-ce que ça va être du 3D? Est-ce que ça va être plus classique? Garde, aucune idée. Ça, c'est peut-être, je te dirais, le petit point qu'il y a certaines qui se posent bien des questions, mais regarde, on verra bien, on s'en reparlera au prochain podcast. Yes. Ça
1: brasse dans l'univers de Yellowstone. Car, Kevin... Écoutez, ça fait un petit bout de temps qu'on on le sait là, qu'il y a des, des tensions entre l'acteur Kevin Costner qui, lui, ben écoutez... Kevin Costner, c'est un gars qui aime bien faire du cinéma. Il aime bien les grands films. Et là, il y a un projet sur lequel il travaille. Puis là, son projet de film est plus important que son projet de série télé. Parce que, bien sûr, il va faire plus d'argent avec son film. Puis ça va faire moins ben de oui. travail. Parce que c'est con, là. mais une jour... Quand vous travaillez sur une série télé, là, dites-vous que si la, t- la série télé dure, euh, mettons, je sais pas moi, huit mois de tournage, c'est des journées de 12 à 14 heures euh, par jour Et ça, c'est pendant six jours sur sept. C'est extrêmement demandant de travailler pour la télévision. Il y en a qui se spécialisent là-dedans parce qu'ils ont une bonne routine de vie. Il y en a d'autres qui essayent, mais qui ne font pas ça très longtemps parce qu'ils ne sont pas capables de toffer la run. On n'a qu'à penser à Sylvester Stallone, qui s'est plaint récemment parce qu'il trouvait justement que c'était trop demandant pour lui. Écoutez, il y a 76 ans, je peux comprendre. Ben Ben Mais là, Il faut croire que ça a explosé entre euh, le le co-créateur Taylor Sheridan et, bien sûr, la star vedette de Yellowstone, Kevin Costner, puisque Kevin Costner a annoncé qu'il quittait la série Yellowstone à la fin de la cinquième saison. Ça a commencé où, ce bordel-là? Bien, écoutez, ça a commencé l'année dernière, alors que euh, Kevin Costner, qui travaillait sur son projet de film, avait dit, moi, je suis prêt à vous donner une semaine pour tourner mes vacances ça, c'est ce que la légende urbaine dit parce que le concept, ben, le, l'agent de Kevin Costner dit ça n'a pas de sens. Ce n'est pas vrai que Kevin Costner, qui adore cette série-là puis qui a travaillé tellement fort sur la production de Yellowstone, va croire qu'en une semaine, il peut faire la, ré, la, 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 la réalisation de toutes ces scènes alors que c'est l'acteur principal. C'est totalement, euh, c'est totalement hors contexte ce qui a été dit là. Euh, non, ce n'est pas vrai. Mais n'empêche que là, ça vient d'éclater et euh, bon on avait tourné et on avait présenté la première moitié de la cinquième saison l'année dernière, en disant qu'on reporterait probablement, dans le courant de l'année 2023, la deuxième moitié de la cinquième saison. On est rendu au mois de mai, le tournage n'est pas commencé, les scénarios ne sont même pas écrits au moment où on se parle. Avec la grève des scénaristes, vous avez compris qu'il n'y aura pas de scénario avant au moins cet automne, donc c'est peut-être, on ne sera même pas sûr d'avoir la fin de Yellowstone avant la fin de 2023. Donc, là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train de négocier avec Vince Costner pour savoir veux-tu, quand est-ce que tu vas venir pour finir ce, que, ce qu'on va faire. Et si tu quittes, tu peux-tu au moins faire de quoi pour qu'on se débarrasse de ton personnage? Parce qu'à la fin de la série allé, de la cinquième saison de Yellowstone, ça ne veut pas dire que la série Yellowstone arrête. Non. Yellowstone, comme on le connaît là, termine Donc, cette série-là de cinq saisons va se terminer. On aura un Yellowstone, deux petits points, un autre titre. Et ça sera la continuité de l'histoire. Mais, ça sera l'acteur Matthew McConaughey qui va prendre la place de l'acteur Kevin Costner. Et la majorité des acteurs secondaires du show actuel de Yellowstone vont se retrouver dans cette série-là. Donc, on va comme contourner le problème et on va continuer la série, mais sous un autre nom. Maintenant, on va attendre de voir ce qui va se passer avec la continuité de Yellowstone, mais je peux vous dire qu'il n'y euh, a rien qui va se décider avant euh, facilement euh, la fin de la grève des euh, scénaristes, et aussi vous dire que, euh, dans le cas du projet avec Matthew McConaughey, il ne faut pas s'attendre à avoir de quoi avant facilement l'automne 2024.
0: On, beaucoup de monde ont apprécié de beaucoup la série Endor. On savait que la deuxième saison, il y en avait une deuxième saison, puis là, on savait. Le monde espérait ils vont peut-être en avoir une troisième de la fin de la même, mais je vous, je vous confirme de manière <rire> très confirmée que la saison 2, ça va être la dernière. Donc, c'est Endor saison 2. Euh, mais sait ça a toujours la... été confirmé pour deux saisons seulement. Je ne comprends ouais, pas pourquoi il y a ben du monde qui ça. s'attendait à plus. là. Parce que la, 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 la première saison a tellement été... Il y a du monde qui l'ont détesté complètement, mais il y en a qui l'ont apprécié parce que ça changeait complètement ouais. le, le genre de Star Wars. et espérait en avoir plus.
1: Mais il y a beaucoup de monde qui disait même que c'était probablement dans ce qui s'était fait de mieux à la télévision oui. dans l'univers ben, de Star Wars.
0: J'avoue que moi, pour l'avoir écouté, je ne suis pas un tripeux de Star Wars, mais pas du tout. J'ai de beaucoup, mais de beaucoup apprécié Endor, plus plus que toutes les autres séries qui ont été faites à date dans l'univers de Star Wars. mais bon En tout cas, donc, Saison 2, c'est confirmé, il va y avoir 12 épisodes. 12 épisodes, chacun, il va y avoir des chapitres de 3 épisodes chacun. Donc, 4 chapitres. Et le dernier chapitre va se terminer, donc la série va se terminer 3 jours avant le film de Rogue One. Donc, c'est carrément, ils vont finir la série... Trois jours après, Rogue One commence. Wow. Ça, et c'est on, fun. Sait comment, et ouais. on sait comment ça finit. C'est <rire> ouais, oh, ça ceux qui l'ont écouté. Donc, je non, il n'y en aura pas d'autres endors. Non, il n'y a ça. pas de troisième saison. <rire> je peux te dire qu'il s'est fait niquer. Bon, donc. <rire> <rire> donc, ça, ça a été confirmé autant par l'acteur principal, par le showrunner. C'est comme ça. Euh, prenez votre pilule en espérant que le showrunner va se faire donner un beau petit contrat après, après coup. Puis il dit Garde, Qu'est-ce que ça tente de faire dans l'univers de Star Wars? Qu'est-ce que ça tenterait de nous faire découvrir de nouveau et de différent Et je pense qu'il pourrait se faire un fun fou là-dedans puis je pense que ce serait une très bonne idée pour l'univers de Star Wars. Ça ferait du bien. Mm-hmm.
1: et hey, le nouveau projet du réalisateur Joseph Kosinski, à qui on doit l'excellent Top Gun Maverick, va mettre en vedette Brad Pitt. Et... Je bave déjà au concept puisque Brad Pitt va incarner un coureur d'automobile de F1 qui sort de sa retraite pour servir de mentor à un jeune pilote dans l'espoir de créer un nouveau champion comme lui l'a été à l'époque. C'est Brookheimer qui va s'occuper de ça. Donc, la même team de Top Gun... Et ce qui est le fun avec ce projet-là, c'est qu'on a annoncé que Brad Pitt allait lui-même piloter un monoplace euh, qui ne sera pas une Formule 1, mais qui va être une Formule 2 et qui va être créé par Mercedes. Et en plus, ce qu'on annonce dans ce projet-là, c'est que Kosinski va utiliser la même technologie que dans Top Gun pour foutre ça à l'intérieur du véhicule pour donner l'impression que vous êtes dans la F2. Donc, ça va être un Top Gun Maverick, mais pour la Formule 1. Il n'y a pas de titre ni de date de sortie présentement sur ce projet-là. Les seules choses qu'on sait, c'est que Brookheimer, Kaczynski et Pitt sont signés pour ce projet. Euh, et Tom Cruise a pris le téléphone, a appelé Kozinski et Brookheimer pour leur dire « Ben, Si vous avez besoin de pilotes supplémentaires, je suis là. Parce qu'il n'y a pas <rire> grand-chose. Hein? Il n'y a pas grand permis de conduire que Tom Cruise n'a pas présentement dans sa... Dans son portefeuille. Puis Je suis à peu près sûr que la Formule 1 fait peut-être partie de ça. Donc, peut-être qu'il va juste vouloir avoir un petit rôle. Puis Ça ne me surprendrait pas qu'on voit Tom Cruise apparaître en caméo dans le film à un moment ou à un autre. Juste pour dire qu'il va prendre des cours pour savoir comment fil- comment conduire une Formule 1. Il est assez fou pour ça.
0: On a beaucoup, beaucoup de nouvelles avec euh, le le neuvième film de la franchise de Aliens. Donc, on sait que ben, c'est Fede Alvarez yeah. on y doit, le Evil Dead de 2013, qui est à la tête du film. Les acteurs qui sont confirmés à date, euh, c'est Ke- Kelly euh, Spiney, ainsi que David Johnson, Archie Renault, Isabella Mendez, euh, Spike Firn et Alien Wu. Donc, tous des noms bien exotiques. <rire> On ne sait pas trop, trop ce que ça va être, ce film-là. Mais moi, j'ai juste le titre provisoire. C'est Alien Romulus. Rem- Puis, c'est un groupe de jeunes gens se retrouvent à affronter les, fo- les formes de vie les plus horribles de l'univers connu, vraisemblablement le xénomorphe sur une planète étrangère. J'ai comme peur que ça tombe un peu le film d'ado qui se fait courir par un des aliens. Mais hein? bon...
1: Alvarez est un gars qui... euh, Moi, j'adore sa réalisation. J'adore oui. sa façon d'agir au niveau du film d'horreur. Et je pense qu'Alien va être un film d'ambiance avant oui.
0: tout. c'est euh, peut-être ça. Et je
1: m'attends à quelque chose d'excellent de sa part. Puis ça nous amène aussi à la série télé, parce qu'il faut se dire que le gars qui fait Fargo, euh, qui est Noah oui. Hawley, c'est lui qui a hérité du produit euh, de la série télé Alien. Bien, on nous a confirmé que ça va se passer juste après Prometheus. Et on a signé l'actrice Sydney Chandler comme actrice principale. Donc, c'est juste ça qu'on sait pour le moment de la série. Mais ça va se passer dans la ligne des films de Alien. On ne va pas s'occuper de la ligne des Alien vs Predator. Et on nous confirme que ça va être le premier film de la saga Alien à se passer du début à la fin sur la Terre. Donc, j'ai bien hâte de voir la série. Moi, j'ai plus peur de la série télé. Que,
0: que du, film. du film, mais. Je suis d'accord avec toi. C'est mais quand moi, même Eliane dans séries TV, je ne suis pas sûre. Ben j'ai, j'ai hâte de voir comment ils vont travailler ça. Là. Mais, Les séries télé, il faut
1: s'entendre maintenant, c'est des films de 6h ou 8h. Okay?
0: Oui, ben c'est ça.
1: Alors, moi, ça ne m'inquiète pas. Euh, je, 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 je n'ai aucune inquiétude pour Eliane à ce niveau-là. Puis, c'est le gars de Fargo. Fargo, c'est excellent. Donc, oui. je m'attends quand même à une certaine qualité. Mais je pense quand même que. Écoute, je regarde ce que Disney a fait avec Prédateur, avec le film Prey. Puis je pense que Disney nous a toujours démontré un grand respect des grosses franchises. Donc je m'attends à ce qu'ils fassent de quoi d'excellent. Et tu vois, ils ont mis deux gros noms sur ce projet-là. Un gros nom sur la série télé, un gros nom sur la réalisation du film. Donc ils ne prennent pas ça à la légère. Ce n'est pas des stupidités. Donc je pense que ça va être des films qui vont nous surprendre comme Prey. On a surpris plusieurs. Personnellement, je considère Prey comme étant un des meilleurs prédateurs dans la franchise.
0: Oui, mais non, c'est très très bon. Très t'sais, bon. Mais, mais tu sais, autant que tu vois ça, là, tu dis bon, ok, peut-être qu'il y a des bonnes chances qu'il fassent quelque chose d'intéressant, Puis là, là, tu ils font. Euh, on se passe. C'est très récemment que c'est sorti True Lies, la série de télévision sur euh, CBS, là, mm-hmm. qui a des critiques. Dévastatrice, que c'est comment que c'est mauvais. Oui. Mais parce que, James Cameron n'est pas là. Pas. Non, je sais. Mais tu sais, tu dis, t'as un beau principe, tu peux, ah ouais, prends le film et tire-le et, euh, parle de ton histoire, mais ben non, ils ont résumé dans le pilote tout le film. Oui. Imagine le skip qu'ils ont fait. Il n'y avait même pas de place pour mettre l'espèce de, 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 on peut dire, le comic relief qui engageait la, la, la femme de, 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 de Schwarzenegger, ouais. si on prend le film, l'original. Jimmy Curtis. C'est ça, c'est Jimmy Curtis, qui c'est qu'il, il faisait croire, il mais en faisant croire qu'il était un espion. Ah non, on dit, on n'a pas de temps sur ce gars-là, on l'enlève. Ouais. Puis, ah oui. Là, tu te dis, OK, mais c'est, c'est parce que c'est toute la relation entre les deux personnages qui est importante. Tu mets ça sur. 3, 4, 5 épisodes, tu mets ça, puis tu détailles ton histoire. Là, ça a l'air, tout le monde a dit Ah, c'est tellement gorroché, je ne crois plus à des séries. Mais c'est, fini.
1: c'est quand même la, c'est une des séries que les meilleurs codes d'écoute présentement à la télévision. Ben ouais. Donc, même si les gens les détestent, ils écoutent. T'sais, tant qu'il y a des codes d'écoute. Ouais, je mais je toi...
0: pense ça ne t'offre pas. On verra. Tu regardes les viewership, ils ont baissé de 1 million après, après le premier épisode. Oui, <rire> ouais,
1: d'accord, mais c'est quoi la moyenne?
0: Euh, il disait 3,23 pour le premier, puis 2,6 pour le deuxième.
1: Ça, ça comprends-tu? Parce que tu as toujours le, le, l'épisode, puis après ça, il y a le VOD qui est la, la reprise. Là.
0: Ouais. Les
1: autres, ils englobent. Là. Si tu dépasses le, 4, le 4, 5, 6 millions, euh, désolé, c'est un show qui reste. T'sais, dis-toi que quand on présentait des shows de super-héros sur le CW, là, on parlait de 1,3 à 1,8 millions d'auditeurs, ouais. puis les shows ont fait quand même 7 ans. Donc, tu sais, as 3 millions, c'est des très bonnes cotes d'écoute, surtout pour Fox, dépendant du calibre horaire où est-ce qu'il est mis. Tu sais, si tu mets ça un vendredi soir, exemple, bien, 3,8 millions, c'est plus, que, c'est plus que génial, là, tu sais. Hey, il y a un
0: rating de 0,2, tu De 0,2?
1: <rire> de 0.2. Oui, c'est ça. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ça, j'avoue avec toi. Mais tu sais, ça dépend toujours. Où ouais, qui... point 3, ça a commencé
0: à 0.3, ça baisse à 0.2. À c'est
1: point ça. Deux, c'est ça. Hey, euh, tantôt, je parlais de Monster, la série télé de oui. Jeffrey Dammer. Mm-hmm. Euh, eh bien, on vient d'annoncer qui seront, pas qui sera, qui seront les meurtriers en série de la saison 2, qui sera euh, intitulé « Monster the euh, Eric and Lyle Menendez Story. Donc, c'est eux, les deux meurtriers en série, qui vont être dans cette deuxième saison. La raison pourquoi on prend ces personnages-là, parce que techniquement parlant, je ne suis pas sûr que ce soit des meurtriers en série. C'est juste qu'ils ont été condamnés les deux en 1996 pour le meurtre de leurs parents. Euh, mais c'est juste que c'est ce qui va partir, ce qu'on appelle la mode des true crime ». Parce que quand il y a eu deux procès, le premier procès... Les deux étaient mis... Il y avait chacun leur procès. Karl avait son procès... Euh, Lyle avait son procès, pardon. Eric avait son procès de son bord. Sauf qu'à un moment donné, les jurés, ça ne marchait plus parce que il euh, y avait de la misère à suivre étant donné qu'on revenait toujours avec ce qui se passait avec l'un parce qu'un a fait telle action, l'autre a fait telle action et tout ça. Et là, finalement, le juge a arrêté les procédures. Le premier procès avait été diffusé complètement à la télévision, et ça avait captivé l'Amérique à l'époque. Euh, quand on a fait le deuxième procès, où là, on a décidé de faire un procès avec les deux ensemble, et c'est là que les deux vont être euh, mis en prison, et ils sont encore aujourd'hui en prison, euh, là, à ce moment-là, le juge va empêcher les caméras de rentrer dans la salle d'audience, ce qui fait que ça va devenir quelque chose de plus fermé. Mais c'est quand même ce qui a parti, ce, ce, ce procès-là, ce qui a parti, ce qu'on appelle la mode des true crimes. Donc, c'est la raison pourquoi qu'on va se servir de cet événement-là pour la deuxième saison de Monster. Donc, Eric et Lyle Menendez, si vous voulez aller lire sur eux autres et en savoir un peu plus, c'est euh, leur vie que l'on va couvrir dans cette saison 2 de Monsters, quelque chose qui va être diffusé, bien sûr, sur Netflix, euh, probablement dans le courant de cette année ou au début de l'année prochaine, dépendant encore une fois ce qui va se passer avec la grève des scénaristes. Et on peut vous dire déjà que le thème de la troisième saison, puisqu'on avait renouvelé Monsters pour une deuxième et une troisième saison, le thème de la troisième saison n'a toujours pas été choisi.
0: Bientôt, on va voir si euh, Transformers The Rise of the Beast va reprendre. va donner un petit peu de pep à la franchise des Transformers. On verra bien, il y a encore d'autres trailers qui sont sortis qui donnent un peu plus d'idées du, euh, du scénario. Puis, entre autres, ils vont euh, ils vont sortir le le, 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 bide, le méchant du film animé de, de Transformers, c'est-à-dire Unicron ne revient. Donc ils sortent la grosse pointure pour. Euh, ils sortent toutes les franchises, toutes les à peu près les Transformers possibles et les mettent dans le même film. On verra bien ce What? que ça donnera. Mais ce qui est intéressant pour les amateurs de, de l'univers des Transformers, c'est que le directeur Josh Cooley, qui a eu droit de Toy Story 4, va faire un dessin animé de Transformers qui va sortir le 19 juillet 2024, si tout va bien avec la Writer Guild probablement que le scénario est écrit, là, où on va voir les débuts de Cybertron, c'est-à-dire quand Optimus Prime et Megatron étaient des amis, et avant qu'ils deviennent des euh, avant que les, de, les ennemis, <rire> puis ouais, que les deux factions, les Autobots et les euh, Decepticons, soient formés. Donc, c'est, on peut dire quand ils s'appelaient les Transformers. Je ne sais pas s'il y avait un autre nom avant ça, là, mais bon. Avant que ces deux factions émergent et commencent à se battre ensemble jusqu'à la mort, ben, on va voir comme le début de cette, de cette rivalité et ces deux factions-là qui vont naître. J'avoue que c'est un, quand même intéressant. C'est un, une partie de l'univers de Transformers qui n'a pas été explorée, donc ça peut être intéressant puis euh, ça peut te faire un bon dessin animé pour, dans l'univers des Transformers. Écoute, je
1: finis ce segment de nouvelles avec trois nouvelles rapides. D'abord, Colin, à 76 ans, Sylvester Stallone, il est juste craqué sur le shaft. Il manque des, des tuiles dans sa tête. Je peux pas comprendre. Cliff numéro 2. Veux-tu même dire comment ça va être intéressant de voir le personnage de Gabe revenir et faire de l'escalade dans les montagnes quand le gars a 76 ans et qu'il a de la misère à parler et de prononcer ses mots? Non, non, mais tout le challenge, ça va te faire ça en marchette. Ah oui, OK, c'est bien. C'est une très bonne idée. Alors, c'est confirmé, Sylvester Stallone vient de nous annoncer qu'il y aura une suite. C'est le réalisateur Rick Roman-Wan, lui qui nous a donné Greenland, qui va s'occuper de la réalisation de ce deuxième film, alors que Neil H. Moritz, lui qui euh, produit toute la saga des Fast and Furious, va s'occuper de la production. C'est Mark euh, Bianculli, euh, du film Hunters qui va écrire le scénario et bien sûr, Sylvester Stallone à 76 ans va reprendre euh, le rôle principal de Gabe Walker ce... quoi? ce, 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 ce secouriste de métier qui euh, travaille dans les montagnes qui va encore aller escalader des affaires honnêtement, pas vraiment 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 très intéressé par ce projet-là il y a des projets que je trouve c'est intéressant là, mais quand, quand tu arrives avec un gars de 76 ans qui doit escalader des montagnes mon Dieu, Seigneur, il va mourir d'une crise cardiaque encore sur ce plateau de tournage. Ça n'a pas de sens.
0: Euh... Non, il devrait, il devrait essayer de faire d'autres choses de plus intéressantes, ouais. de plus à son niveau. Tu sais, comment que ça, ça se passe? La le télé film? est bonne, là, présentement. Oui. Là. C'est, ben parfait là, c'est parfait pour lui ce rôle-là. Je l'essaye. Là. Mais, tu pareil comme quand Schwarzenegger est revenu, il avait fait un film de zombies là, Maggie? À, ça, ça, Maggie. Excellent. C'est tu sais, un film. Oui, c'est, ça tombe dans son, dans son créneau ancien un peu. Tu as l'impression d'être un, un peu action, mais c'est à l'impression d'eux. Mais ouais. c'est comme tu regardes l'autre côté du film d'action. J'ai trouvé ça très psychologique, intéressant. Psychologique, c'était, c'était excellent. vraiment bon. Ah, ce c'était film-là. excellent. Tu mettez-vous là-dessus, puis ouais. battez-vous. Les deux, là, on sait que les deux, ils se font une compétition. Ah, tu vas aller à la TV. Moi aussi, je vais la TV. Fais ouais. quelque chose, là, qui est capable de faire. puis pas comme euh, Harrison Ford. On se demande comment il va faire, il va faire Indiana Jones puis euh, en courir ouais, en marche. Non mais il
1: paraît. Tout le monde n'arrête pas de dire que euh, les premières critiques sont sorties puis tout le monde capote là, présentement sur Indiana Jones. Personne ne comprend comment Harrison Ford a pu se comporter comme s'il était un petit jeune de 25 ans sur le plateau euh, de tournage. Là, ils là, ont féqué euh, sa face. Ouais, non, arrête donc. Bon, euh, on va finir avec les deux dernières nouvelles. Shrek 5, c'est confirmé. Il y en aura un cinquième. Ben euh, oui. euh, Poussin Boots numéro 2 a tellement fait d'argent, soit 480, presque 500 millions de dollars au box-office, que DreamWorks, qui devait faire un reboot de Shrek, ben finalement, ils ont décidé de faire euh, une suite. Donc, on est en train de négocier avec Mike Meyer, euh, Cameron Diaz et Eddie Murphy, ainsi que Antonio Banderas pour que les quatre individus reprennent leur rôle principal, mais attelez-vous, c'est certain qu'on va avoir un Shrek 5. Ça, c'est quelque chose que j'ai J'espère hâte J'espère qu'il va d'avoir. être
0: meilleur le
1: 4, là. Ouais, mais écoute, Shrek, c'est Shrek. Euh, moi, je m'en fous. Tant que Shrek est là, c'est le fun.
0: Puis, euh, les Shmurfs... ben, le, le 4 il était, il était bon s'il avait pris les scènes qui n'avaient pas été tournées. Oui, ouais, écoute. Puis, les
1: Shmurfs, ben, il euh, y aura un nouveau euh, film, on reboot l'univers. Donc, on n'a rien à voir avec les trois films précédents. C'est Rihanna, la superstar de la chanson, qui va prêter sa voix à la schtroumpfette. Et ce sera le réalisateur Chris Miller, qui nous avait donné Shrek 3 et le premier in Boots, qui part de DreamWorks et qui s'en va avec Paramount pour produire le film et réaliser également. Donc, The Smurfs, ça s'en vient en salle le 14 février. 2025. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec tout ce que Sébastien a osé mettre sur notre Twitter. mieux que notre archéologue favori pour nous parler d'archéologie. Et dans cette émission, Andréanne va nous parler de ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Rien oui. à voir avec les ovnis, Andréane.
2: Oh non, on est loin.
1: <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que l'archéologie expérimentale?
2: C'est une archéologie un peu particulière parce qu'on ne va pas aller fouiller comme ce que j'ai, euh, j'ai expliqué un peu depuis le début. On ne va pas... Euh, On va essayer quand même de comprendre le passé, mais d'une autre façon. En fait, l'archéologie expérimentale, ça vise à retrouver par la pratique les gestes qui ont conduit à la réalisation des vestiges qu'on a retrouvés sur les sites archéologiques. Par exemple, comment est-ce que la pierre taillée euh, a été faite? Euh, C'est quoi le chemin que la pierre a pu parcourir? Comment est-ce qu'il a été utilisé? Pourquoi est-ce qu'il a été rejeté? La même chose pour la poterie, les outils en os, les habitats, les constructions, même l'agriculture.
1: Donc, à ce moment-là, ce que tu me dis, c'est, mettons que tu vois une habitation, que tu trouves des restants d'une habitation, l'archéologie expérimentale, c'est on va reconstruire l'habitation comme les gens de l'époque.
2: Exactement. Dans le fond, avec l'expérimentation, on va reconstruire les gestes du passé afin de comprendre les techniques spécifiques à la confection de de l'outil ou de l'habitat, finalement, de ce qu'on a retrouvé, oui, dans des fouilles archéologiques. L'archéologie expérimentale, ça permet vraiment aux chercheurs de tester les hypothèses qui ont été formulées finalement sur le terrain lors de la fouille.
1: Donc ça, ça veut dire que tu as probablement un anthropologue qui va être là
2: également Tu peux avoir des gens de vraiment beaucoup, beaucoup d'horizons différents. Ou ou un archéologue seul aussi, ça dépend. L'anthropologue, par exemple, si tu veux reconstituer euh, la pointe de flèche, tu ne seras pas d'un grand aide.
1: Non, mais si tu veux savoir... Euh, comme, comment qu'elle a été reconstruite, c'est-à-dire comment vivait, mettons mm-hmm. un exemple, oui. le, la tribu de cette époque-là pour savoir qu'est-ce qu'ils auraient utilisé oui. normalement. Ça, à ce moment-là, l'anthropologue devient euh, intéressant.
2: Ah, oh, tout à fait. Puis, ce qui est intéressant, puis ce qui est... Euh, ce que moi, je, je trouve super intéressant dans le fond, c'est vraiment qu'on essaye de recréer une ancienne technique avec les outils de l'époque pour comprendre comment que les gens les utilisaient. Ça sert finalement un peu à combler un manque de données et de connaissances sur les artefacts. On n'a pas toujours un manuel <rire> qui explique comment que se faisaient les pointes de flèches, exemple, ou la poterie à l'époque. La seule façon de comprendre comment les choses étaient faites, c'est vraiment de les recréer. Puis ça, ça sert même à expliquer et à revisiter l'histoire, R- réviser, je dirais, revisiter, réviser l'histoire.
1: J'avais, j'avais lu un article à un moment donné où est-ce que il y avait un groupe d'archéologues qui euh, avait essayé de reproduire. Euh, attends, mais pas, je me trompe, mais je pense que c'était une découpe de bison. Euh, mm-hmm. parce qu'il essayait de réutiliser les, les, les outils là, que, que faisait oui. l'homme de Cro-Magnon avec, euh, on va dire, l'homme de... C'est, c'est, comment tu appelles? C'est, c'est pas l'homme de Cro-Magnon? C'était quoi son... son, euh, son... Euh,
2: il y en a eu plusieurs. Euh, l'homme non. de Néandertal?
1: Oui, euh... ouais, c'était ça que je cherchais, Néandertal. Euh, est-ce qu'il tuait vraiment un vrai bison? Et puis après ça, il le découpait vraiment avec ça? ou est-ce mm-hmm. que il... Ah oui, mon Dieu!
2: Mais... Euh, Je je te donne un exemple. Quand j'étais à l'université, j'avais une de mes collègues, elle euh, elle faisait son doctorat sur euh, la tracéologie. La tracéologie, c'est que tu reconstruis euh, un outil en pierre -hmm. et tu testes euh, l'outil sur plusieurs surfaces et tu l'observes au microscope pour voir les petites traces parce que tout dépendant comment tu utilises l'outil, ça fait des micro-arrachements, comme en forme de comète. Et tout dépendant, euh, tu l'utilises sur quoi, ben ça te fait des micro-arrachements différents. Donc, par exemple, en fouille, sur un site, les archéologues ont trouvé euh, des exemples des grattoirs en chertes. Là, on analyse, on voit que l'outil a été utilisé, mais on veut savoir pourquoi ils utilisaient vraiment les grattoirs en chertes. Parce que tu peux, oui, gratter la peau, tu peux couper des herbes, tu peux couper de la viande, tu peux faire quand même beaucoup de choses. Donc, on voulait savoir, exemple, cet outil-là, à quoi est-ce qu'il a été utilisé. Fait qu'elle, il y a, il y a un Amérindien qui a taillé, bien, je pense, que c'était peut-être elle aussi, là, ça, je ne suis plus certaine, différents grattoirs en chertes, le même type de chertes que euh, l'outil qu'elle avait trouvé. Et elle a pris un outil, elle a gratté de la peau pendant tant de temps. Elle a regardé les micro-arrachements. Dans le fond, elle a comme bâti une base de données. Mm-hmm. En utilisant ça sur la peau, en utilisant ça sur euh, de, 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 de l'herbe, là, du blé, là, comme si tu veux couper le blé. En utilisant ça pour couper la viande, puis je pense qu'elle a euh, pour couper le bois aussi. Puis elle avait comme ça différents, euh, différentes choses. Donc elle a bâti une base de données en l'utilisant aussi... Euh, mettons, euh, tant de jours, tant de jours, tant de jours, parce qu'on ne le sait pas, l'outil, l'outil a été utilisé comment temps pour réussir à retrouver la, la même trace au microscope. Et en ayant fait ça, de un, elle a bâti en même temps une, une échelle de base sur lesquelles d'autres archéologues pouvaient se, se, se baser s'ils trouvaient des outils de même type. Et je me rappelle, elle était dans les laboratoires d'archéologie puis elle était là puis elle grattait sa peau. tu sais C'est vraiment on refait ce que les gens faisaient à l'époque. C'était une peau d'orignal que quelqu'un, qu'un chasseur avait vraiment chassé. puis il y avait donné Donc, elle tannait finalement sa peau en la grattant comme ça. C'est assez impressionnant ouais. tout, toute l'énergie que ça peut euh, demander. demander pour faire ça. Puis, ça peut vraiment nous amener à réviser l'histoire. Je vais je juste donner un, un exemple ici. Euh, il y a environ 12 000 ans, sur le continent américain, ici, euh, il y avait un peuple qui s'appelait euh, le peuple Clovis, qui était euh, connu pour chasser le mammouth. Euh, c'est vraiment... Il faisait... On, on a euh, un type de pointe de lance, si je peux dire, qu'on appelle c'est un type Clovis, parce que c'est typique qui était utilisé par le peuple de cette époque-là. En 1929, euh, il y a des archéologues qui ont découvert bon des pointes de lance euh, parmi fossiles de mammouth. Donc un plus un fait que euh, on a toujours dit que le peuple Clovis chassait les mammouths à la lance. Mais plusieurs années plus tard, il hein, y a des archéologues qui se sont dit, je ne suis pas certaine <rire> que c'était vraiment efficace moi, une pointe de lance contre un mammouth. Donc des chercheurs se sont servis là on s'entend qu'il n'y a plus de mammouths de nos jours donc on ne pouvait pas tester l'hypothèse à savoir si cette pointe de lance-là était bel et bien efficace sur du mammouth. Là. Donc, ils ont euh, ils sont servis d'un gel balistique. Un peu comme on voit la dans la limite, Buster, puis les affaires comme ça. Ouais. Donc, euh, ils ont ils sont servis d'un gel balistique qui a vraiment imité la masse, la densité mus- musculaire du, du, euh, du mammouth. Hein. Ou encore d'un, d'un animal mort, parce que c'est sensiblement la même chose. Et euh, l'équipe a vraiment calculé qu'il euh, fallait que la blessure soit sur une surface de 7 à 30 cm pour que le coup soit fatal. En bas de ça, ce n'était pas fa- fatal. Donc, ils ont testé les points, pas les pointes archéologiques, mais des points faits avec le matériel euh, de même type. Et ils ont réalisé qu'en moyenne, euh, ça faisait une blessure de moins de 20 cm. Donc, seulement... Ils ont, ils, ont, ils ont calculé que seulement 16% des pointes clovis aussi représentent des signes d'impact parce qu'ils ont regardé au microscope. Donc, en se disant que la majorité des pointes ne, ne faisaient pas euh, une blessure assez profonde pour tuer l'animal, puis qu'il y avait juste 16% des pointes clovis qui représentent un signe d'impact, ben, les lames, s'étaient pas employés comme des projectiles pour tuer euh, le mammouth. Ça ne fonctionnait pas. Donc, probablement que ce que nous, aujourd'hui, on a toujours cru qu'il était utilisé pour tuer les mammouths, ben en fait, c'était plutôt des couteaux pour récupérer la viande sur la carcasse. Donc, l'archéologie expérimentale a remis en question une histoire qui circulait depuis plus de 50 ans dans les livres d'histoire. Donc, ça peut nous amener à réécrire l'histoire. Mais pour ça, il faut quand même se baser sur des traces existantes. Comme je disais tantôt, il faut quand même qu'on ait trouvé un artefact. Là, parce qu'il faut, il faut trouver c'est quoi le rendu final qu'on, euh, qu'on veut euh, avoir. Et par la suite, il faut établir un protocole de recherche. Donc, c'est vraiment une méthode expérimentale scientifique. Parce que sans ça, on n'est pas capable de, euh, de contrôler nos, nos différents critères. Donc, il faut vraiment euh, que ton dispositif expérimental contrôle les paramètres. Comme ça, c'est très scientifique malgré tout. Là. Oui, c'est le fun de tester, mais tu dois quand même te baser vraiment sur euh, les paramètres euh, scientifiques. Donc, d'un point de vue plus général, il faut isoler en trois phases l'expérience. Tu as la préparation, l'expérimentation et l'évaluation. Finalement, ça, c'est, vrai, c'est vraiment les étapes de la méthode expérimentale. Puis, il faut vraiment que tu sois capable d'isoler tes critères. Donc, j'ai pris, si je reprends mon exemple de, 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 de tantôt de grattoir, ben, elle a pris tel type de shirt. Elle, elle a, par exemple, gratté tant de temps, elle a pris une image. Elle a gratté tant de temps, elle a pris une image. Ensuite, elle a pris telle autre matière, elle a fait la même chose. Parce qu'il faut que ce soit reproduisible, euh, non, reproductible, <rire> le, le, l'expérimentation. Euh, parce que il faut que, ça soit, faut que d'autres scientifiques soient capables de reproduire la même chose et d'arriver au même résultat. Sinon, tes résultats ne sont pas... ne euh, sont pas valables. Sont pas, ouais, exactement. Merci. Que, ne sont est-ce pas est-ce valables.
1: Non, ne sont pas valables parce que même encore, si, mettons un exemple, tu décides d'aller à l'époque médiévale puis de prendre une épée ou de prendre un couteau, il faut que tu prennes le matériel qui existait à cette époque-là, sinon ben, ton expérience n'est pas bonne.
2: Exact. T'sais, tu ne vas pas là à l'aveugle. Il faut vraiment que tu aies des hypothèses et que tu expérimentes pour répondre à ta question. Pour ce que, ce que j'aime un peu dans ça, parce que moi, quand j'ai fait de l'archéologie, euh, c'était pas pour, pour les outils en pierre, pour euh, un peu reconstituer la chaîne opératoire, c'est-à-dire partir de la matière première jusqu'au rejet. Comprendre, analyser par étapes la vie de ton artefact. T'sais, tu te dis que la matière première vient de là. Okay, est-ce que c'est les Amérindiens qui sont allés les chercher? Est-ce qu'il y a eu un échange? Euh, tu as un paquet de questions, puis c'est une partie par l'archéologie expérimentale que tu peux répondre à ça, entre autres, pour le, le, la question de la tracéologie. Je vais te parler de deux cas quand même assez intéressants d'archéologie euh, expérimentale. Un euh, en Europe et puis un au Québec. Okay. Celui en Europe, je, pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est probablement la, le plus gros chantier d'archéologie expérimentale. Oh,
1: oh qui, a, qui, a jamais été, euh, qui a jamais été fait dans l'histoire
2: Ouais, parce qu'il est encore en cours oh, depuis wow. euh, 1997. Wow. Donc, c'est la construction du château de Guédelon. C'est vraiment un gros, gros projet architectua- euh, architectural. Donc, c'est pas juste les artèf- le, les pointes de flèche, la poterie. C'est aussi toute la, l'architecture peut en faire partie.
1: parle nous donc, donc un petit peu. C'est quoi ça, le château de, euh, de Guédelon? De Guédelon. Hein?
2: Dans le fond, c'est... Euh, c'est une idée qu'un euh, archéologue a eue euh, euh, à l'époque, là, dans les années, au début des années 90. Michel Guyot, euh, lui voulait, lui, il était propriétaire et restaurateur d'un château existant, euh, le château de Saint-Fargo. Euh, et ça a eu quand même un gros succès pour lui de, 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 de restaurer ça. Euh, il y a eu beaucoup de visiteurs. Euh, Puis ça l'a permis de, de, de financer bon, toute cette restauration-là. Mais suite à ça, il y euh, a comme une idée qui a germé dans sa tête, c'est-à-dire construire un château fort à partir de rien, pour comprendre toutes les étapes de la construction du château fort, mais tu sais, tout ce qui, ce qui l'entoure, le, comment tu amènes les pierres, comment tu les poses. C'est gros, un château fort. C'est vraiment un, un très, très gros chantier de construction, si je peux dire comme ça. Ça,
1: c'était à quel endroit, ça?
2: Euh, c'est euh, à, à Guédelon. C'est en... Euh, euh, je connais pas tant que ça, euh, ce coin-là, là, mais c'est à Livonne, pas loin. Euh, c'est pas loin de Trégny dans Livonne. C'est, euh, c'est en France? Là, je, c'est, en, c'est en Europe. Okay. Mais où exactement, là, c'est que je, je cherche... Oui, c'est en France, c'est okay. ça. C'est dans le coin de... Euh, Euh, Bourgogne, Franche-Comté et tout ça. Je connais un peu moins la géographie. Ils ont tous des noms bizarres. (rire) Et donc, lui est parti de rien. C'est-à-dire que là, il a vraiment fallu qu'il se pose la première question, c'est-à-dire pourquoi il choisissait ces terrains-là, ces emplacements-là pour euh, construire les châteaux forts à l'époque. Donc, Il est est allé euh, en en se promenant pour essayer. La première étape, évidemment, c'est de trouver l'emplacement et d'acheter le terrain. Sinon, on on, ne peut pas. Donc, à Guédelon, en raison de sa position, il a décidé d'aller là. C'est-à-dire qu'il est sur euh, un petit promontoire. Donc, c'est idéal pour la surveillance, parce qu'à l'époque, les châteaux forts, c'était pour protéger aussi. Et en raison des ressources naturelles. Parce qu'à l'époque, dans l'époque médiévale, en tout cas selon les écrits, euh, il faut que tu sois proche de tes ressources naturelles. Parce que transporter les matériaux, c'était lent, c'était onéreux, c'était construit en pierre. Si tu n'es pas proche d'une carrière, ça va te coûter une fortune puis ça va être vraiment long à, à amener ta matière première. Donc, le terrain est situé directement dans une carrière de grès. Et en plus, il est à proximité d'une forêt où est-ce qu'on récolte le bois Euh, de chauffe pour la chaux, pour la construction, mais pour aussi chauffer, évidemment, le château. En plus, il est à proximité d'une route et il est proche d'un endroit où est-ce qu'il y a de de la glaise, parce que pour construire les tuiles à l'intérieur, c'est la céramique, finalement, puis pour euh, faire de l'isolation, ils ont besoin de glaise et d'eau. Donc, il a comme trouvé un emplacement relativement parfait. Parce qu'on s'entend que quand tu fais une reproduction comme ça, tu utilises les outils de l'époque et tu utilises les moyens de l'époque. Donc, tu n'amènes pas une grue euh, à gaz. là. Tu dois tout construire. Donc, la première pierre, elle a été posée le 20 juin 1997. À la base, il y avait 35 personnes qui ont été embauchées. Il y avait des maçons, des charpentiers, mais aussi des personnes non qualifiées. Parce qu'à l'époque, Monsieur, madame, tout le monde, va être une manœuvre. » En plus d'une centaine de bénévoles ponctuels. Ce projet-là, ça permet vraiment à l'archéologie expérimentale de permettre l'analyse complète d'un chantier de construction, mais sur le long terme, et d'aller au-delà de juste une expérience ponctuelle, à dire « Bon, mais comment est-ce qu'ils pouvaient construire la chapelle ?» Non, non, là, c'est tout. Puis, dans le souci, évidemment, du détail... Tous les produits industrialisés s'étaient réduits au strict nécessaire. T'sais, c'est vraiment. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de. Ben, il avait pas de radio. Il y avait des radios pour des questions de sécurité, là. Mais les canettes, les montres étaient euh, prohibées sur le chantier. Et même les fumeurs devaient faire preuve de discrétion puis ne pas fumer dans le chantier. Il voulait vraiment. Il faut vraiment partir de la base. Donc, dans les métiers de gens qui avaient là, il euh, y avait plusieurs, bon, comme je disais tantôt, plusieurs types d'œuvriers. De, de, parce qu'il y y appelait ça des œuvriers, pas juste des ouvriers, euh, à l'époque. C'est le terme médiéval. <rire> ouais. Pour ouvrier, c'est œuvrier. Donc, tu avais ce qu'ils appellent des carriers. C'est-à-dire ceux qui extraient les blocs de pierre dans la carrière pas loin. Tu avais les tailleurs de pierre. Parce que ceux qui extraient la, la pierre, ce n'est pas obligatoirement eux qui la taillent. Les tailleurs de pierre font les épures en premier, qui est euh, le plus... Euh, pour créer comme des gabarits, là. c'est les, les, euh, les premières euh, tailles, euh, et ensuite sont amenés au château, où est-ce que là, il y avait d'autres tailleurs de pierres qui façonnaient vraiment les pierres comme ils voulaient pour la construction du château. Tu avais des maçons pour assembler les pierres euh, grâce à du mortier, fabriqué à partir de mélange de chaux qui était faits à partir des arbres qui n'étaient pas très loin. Tu avais des bûcherons pour abattre les arbres, mais pas juste pour la construction, pour la confection des charrettes, des tuiles de bois, la couverture des bâtiments. Il fallait penser à tout ça. Tu avais des charpentiers qui étaient, oui, euh, qui étaient là pour euh, monter des des structures, mais pas juste ça, pour pour monter les échafauds que tu as besoin quand quand tu dois monter les structures. Faire le coffrage pour le soutien des voûtes, euh, pour euh, la fabrication des manches d'outils, des charrettes, des cages à écureuils. Là, ça, c'est, ils appellent ça comme ça, mais c'est euh, comme une grue humaine. Tu es dans une cage, puis tu fais rouler une roue pour que ça monte euh, les, euh, les éléments en haut. Tu avais des forgerons pour, oui, les clous qui allait être utilisés pour la toiture, mais aussi pour les outils, euh, pour les, euh, le ferrage des animaux, le maréchal ferrant. Pour euh, les gonds, les pentures de porte, pour euh, les, euh, les armes, les, les couteaux qu'on a besoin, ben, ils disent les armes blanches, c'est les, les couteaux qui peuvent avoir de besoin. Tu as des tuiliers qui utilisent l'argile qui est, euh, qui est proche pour faire les carreaux du château. Le vanier, les vanniers qui utilisent de l'osier pour fabriquer des, des, euh, des paniers. Pourquoi? Pour transporter le sable, la terre, les petites pierres, tous les outils. Euh, tu avais des, euh, des cordiers, euh, dans le fond, ceux qui faisaient de la corne pour, euh, entre autres, euh, la, l'histoire de la grue de tantôt euh, humaine. Donc, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de gens. Puis, est-ce, Alors, que,
1: est-ce que ceux qui travaillaient pour ce monsieur-là euh, se sont habillés euh, dans le linge de l'époque où on a décidé de scraper ça et d'aller dans le moderne un petit peu?
2: Bien... Je dirais que la plupart des images que j'ai vues, c'était du linge de l'époque. Ah ouais. <rire> ben, conçu aujourd'hui, mais ouais. selon les, les règles de l'époque, en partie. C'est sûr que quand il y a une question de sécurité, tu vas pas pitcher quelqu'un en auteur si tu ne l'attaches pas. Tu sais, Il ouais. y a quand même des éléments que tu n'as pas le choix de, de la modernité de garder, mais la majorité des choses étaient d'époque. Tu avais bon, Michel Guyot, qui est l'initiateur du projet, tu avais euh, la directrice du chantier... Euh, euh, qui s'appelait Marilyn Martin, Jacques Moulin, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, et Florian Renouty, qui est euh, une espèce de maître d'œuvre, le chef chantier, qui a commencé comme tailleur de pierre, puis que finalement, il, il a monté dans les échelons, puis que c'est comme le, le petit conseil de base, c'est comme l'équipe de projet. Mais tu avais le conseil scientifique à côté, permanent, tu avais des historiens, des archéologues, du bâti, euh, tu avais euh, des, des spécialistes de planification, des spécialistes d'échafaudage. Donc, tu avais vraiment une grosse équipe. Et puis, juste pour faire une petite chronologie des travaux qui se sont effectués, comme je disais, en 1997, le chantier demeure. Donc, au début, le chantier n'est pas ouvert au public. Là, on s'entend que ça, c'est tout financé par les gens qui vont visiter à la base. Là. Okay. Parce Il n'y
1: a, a pas d'argent gouvernemental. Subvention. Pas
2: à ma, peut-être qu'après, oui, là, mais pas au début. Okay. Ça, j'avoue, je ne l'ai pas. Euh, j'ai, pas euh, j'ai pas vu cette information-là. C'est intéressant. On va essayer de trouver ça en même temps. Donc. Mais ça me surprendrait qu'il n'y ait pas quelqu'un quelque part
1: qui finance. Parce que c'est quand même ben, quelque chose qui doit coûter excessivement cher. Oh,
2: oui. Ben, oui. mais oui. Mais pas besoin d'acheter de matériaux.
1: Ouais, tu prends tu ce qui produis est à, tes
2: matériaux toi-même. Oui, mais il faut payer les hommes, tout ça. Mais euh, c'est très, très, très touristique. Là. L'objectif de ça, c'est que les gens aussi puissent venir voir. Comme je disais, la première année, euh, il y avait une petite dizaine d'ouvriers, peut-être, où est-ce que là, c'était la préparation du terrain, la construction des, des ateliers. Parce que pour pouvoir construire, tu ne peux pas faire ça à la pluie. Ça fait mmh. que tu construis des ateliers puis il implante le périmètre du château. Là. C'est vraiment la première année, c'est vraiment juste le point de départ. En 1998, le 1er mai, le chantier rouvre au public. <rire> il y avait une tempête, il faisait pas beau, ça l'allait pas bien. <rire> Mais c'est pas grave. Euh, l'équipe, il euh, y a une vingtaine de salariés supplémentaires euh, que les, la petite dizaine du début, et ils euh, commencent à euh, élever... Le périmètre du château, les tito les, les courtines et puis tout ça. Il y a eu 50 000 visiteurs la première année, dès la première saison d'ouverture. Euh, et là, je nommerai pas obligatoirement tout ce qui se font, mais 99, 2000, 2001, euh, c'est la, la, la construction bon, de base, euh, le début de l'élévation du périmètre du château, les premiers... Euh, les, les, les courtines, le tour de la chapelle, les murs, certains murs intérieurs, la maçonnerie. Euh, et en 2001, ils amènent l'eau dans le château, c'est-à-dire qu'ils euh, ils achèvent les citernes. Parce que, veut pas, tout ce que tu construis dans le, en souterrain, si je peux dire, dans le sous-sol, doit être construit en premier. Donc, avant de commencer à construire tous les murs, ben, la citerne qui voulait en, en sous-bassement sous, sous, la tour de la chapelle devait être faite. Donc, il y a eu deux citernes qui ont été mises en place. Bon, ensuite, en 2002, les premières voûtes sont mises. 2003, une deuxième voûte. 2004, le logis, le logis seigneurial dans la cour du château commence à être construit. 2005, bon, une autre voûte de givre. 2006, le premier étage de la poutre, euh, les poutres du logis sont ici, au premier étage du logis. Donc, on commence à monter en hauteur tranquillement, pas vite. Euh, dans les cuisines, les, euh, les cheminées, les fours à pain sont terminés. C'est, c'est quand même long parce que là, vu que tu ne. C'est pas des gens qui habitent là, euh, là, là. Fait que, mmh. c'est pour ça que c'est échelonné aussi sur plusieurs années. Donc, à chaque année, comme ça, il y a des petits bouts qui se... qui se rajoutent. qui se, qui se rajoutent. Euh, bon, la, la COVID a bien sûr un peu... Euh, ralenti
1: les choses.
2: Oui, exactement. Ben, Tout du moins, c'était fermé au public. 2020, oh. je pense qu'il n'y a pas eu de, d'avancement. Mais sinon... Euh, le reste d- euh, des années, ils ont quand même continué. Le 2022, 2021, euh, il y en a eu. 2022, il y en a eu. Et euh, c'est rouvert au public. Je pense que c'est fin 2022 que ça a été rouvert au public. Là. je cherche ma note, puis je la trouve pas parce que je veux le dire, évidemment. Mais, Mais de mémoire, euh, c'était.
1: J'ai écrit voir qu'il faisait, je pense que c'était presque 300 000 personnes qui visitaient l'emplacement euh, à tous les ans.
2: Oui. Euh, Plus de 300 000 visiteurs. En en 2015, c'était plus de 300 000. Donc, euh, c'est quand même gros. Puis le le château, au au total, ça, c'est quand même assez intéressant, Euh, il dégage un chiffre d'affaires de 3 à 4,5 millions d'euros. C'est fou. Le le chantier s'adresse en partie à un public scolaire, évidemment, qui représente le tiers des visiteurs. Il accueille 71 de visiteurs français. Euh, Et... Une certaine activité internationale, genre le Royaume-Uni, euh, beaucoup de gens du Royaume-Uni, entre autres parce que ce château-là a passé dans une série euh, qui passe au Royaume-Uni là, qui s'appelait Secrets of the Castle. Euh, il a créé plus de 100 emplois. 650 personnes viennent bénévolement renforcer l'équipe. Là, évidemment, c'est des chiffres de 2018 que j'ai. Là. Aujourd'hui, c'est encore plus, là, j'estime. Euh, Guidéon euh, valorise les métiers artisanaux, les métiers traditionnels. Euh, exemple, les gens qui achètent des maisons plus que centenaires en Europe, puis qui veulent euh, rénover, mais pas, pas rénover, mais restaurer leur maison. T'sais, les gens, des fois, ils veulent pas juste rénover, mais ils veulent plutôt restaurer comme à l'époque. Ben, ça l'a permis de remettre de l'avant tous ces, euh, ces métiers artisanaux-là qui étaient en... En voie de disparition. En là, oui, c'est ça. C'est quand même euh, assez impressionnant. Euh, et le, 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 le chantier, bon, donc, emploi du personnel permanent, oui, des stagiaires, des personnels saisonniers, c'est euh, assez fou, <rire> tout ça. Donc, ils ont passé de 80 000 personnes à 300 000 Minimum, et cette année, j'en suis convaincue que ça l'augmente à chaque année. Et c'est pas juste. T'sais, oui, ça touche l'archéologie expérimentale, mais ça, ça va toucher aussi une partie de la sociologie parce que c'est pas juste une visée expérimentale et scientifique rendue là. On parle de, de, de visée pédagogique, sociales, humaines, touristique, économique, même écologique. Donc, c'est Guy Delon, qui est comme un château fort neuf mais vieux, <rire> nous fait comprendre à l'époque comment les choses se faisaient. L'authenticité, le, le travail, la beauté. Parce que à l'époque médiévale, tu ne construisais pas juste quelque chose parce que tu en avais besoin. Il fallait que ce soit quelque chose de beau. Il fallait que ce soit quelque chose d'esthétiquement aussi. Et c'est vraiment, vraiment Question.
1: À l'époque, est-ce qu'il aurait pris une vingtaine d'années pour faire un château comme ça ou ça aurait été plus rapide?
2: Ça aurait été plus rapide. Ouais. Hein? Il y aurait probablement eu un petit peu plus d'ouvriers euh, permanents.
1: Puis, il aurait probablement travaillé jour et nuit. Là.
2: Exactement. Parce que là, tu sais, quand tu commences à construire ça, tu habites sur place aussi. Ouais. Peut-être pas au début-début, début, là, mais euh, c'est sûr que ça l'aurait été plus vite. Mais les grosses constructions, là, c'est sûr que je ne peux pas comparer ça à, à un château comme ça, mais tu sais, il y, y a eu... des des cathédrales, je cherche le nom, une cathédrale qui a été commencée à l'époque gothique puis qui vient à peine d'être terminée ou qui n'est même pas terminée encore euh, en Europe. Donc, ça prend du temps les grosses constructions, mais c'est sûr que dès que tu parles de logis, d'habiter dedans, c'est très, très, très euh, plus rapide. En tout cas, au moins la section section, euh, résidentielle et chapelle. Parce que c'était super important à cette époque-là le côté chapelle.
1: Oui, oh, la chapelle était la première place à être construite.
2: Genre. Oh oui. Avant, avant même les logis. Oh oui. <rire> Exactement, ça fait. Puis en effet, dans l'ordre des choses, euh, ben en fait, la première chose qui a été construite, c'est l'enceinte pour protéger, parce qu'un château fort, le but c'est de protéger. Puis ensuite la chapelle. Donc c'était vraiment dans les premières choses. Je te disais tantôt que j'allais te parler de deux. Oui. Euh, de deux. Le premier, c'était le château de Guidéon, et le deuxième, c'est ici au Québec. Oh. C'est, euh, c'est, dans le pas loin du lac des 16 îles. C'est à dire qu'on voulait comprendre comment les pirogues étaient construites, parce que euh, ici au Québec, on a récupéré ou repêché une dizaine de vieilles pirogues dans les lacs du Québec. Euh, c'est assez rare ces objets-là. Puis, euh, ils sont vraiment à une époque où les Premières Nations, Nations utilisaient soit le canot d'écorce, qui était l'embarcation légère, ou la pirogue pour naviguer. La pirogue, c'est vraiment, tu prends un arbre puis tu euh, creuses dans, le, dans l'arbre pour former ton bateau.
1: Chose qu'on voyait euh, beaucoup avec les Indiens à l'époque.
2: Oui, exact. Fait l'objectif, c'était vraiment de, d'essayer de construire l'embarcation avec des outils de l'époque, selon les Technique finalement qui était décrite un peu dans les récits historiques euh, par rapport à ce que les, les Amérindiens, entre autres, ont dit. Donc, euh, c'est un archéologue du Québec, euh, Martin Lemini, qui aussi, euh, bon, il taille la pierre, fait, fait beaucoup de choses, donc il, il s'est dit on va faire ça. Donc, il a taillé l'embarcation dans un gros tronc de pain blanc avec comme outils des hachettes, des grattoirs, des ciseaux à bois en andouillé, des herminettes qui est une sorte de petite hachette, et des gouges, en, des, des, gouges, des gouges en pierre. Et l'intérieur de la pirogue a été creusé par la braise. Donc, tu mettais un peu, euh, tu mettais finalement de la braise, donc ça brûlait le bois, puis tu étais capable de euh, sculpter à l'intérieur. Euh, ça leur a pris Là, 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 l'autre, on parlait de 25 ans et plus. Là, euh, on parle de euh, pas mal moins que ça. Donc, une vingtaine de jours. Okay. Ça lui a pris à peu près construire euh, cette pirogue-là. Puis, mais ce n'était pas juste la construire. Il voulait voir comment que ça réagissait aussi, la pirogue. Puis, ils ont vraiment été surprise parce que qu'elle fonctionnait super bien. Elle était très performante. Elle était très stable. C'est vraiment dur de la couler. Donc, euh, ça leur a permis avec les outils de l'époque, de euh, reconstruire ça. Ils ont découvert que c'était stable, que quand tu avais du matériel beaucoup à transporter, ben, c'était très efficace de de, de prendre la pirogue, exemple, au lieu du canot d'écorce, Ou est-ce que là, c'était plus léger. Ça te gardait vraiment une bonne stabilité. Puis en même temps, comme je disais tantôt, on a repêché des pirogues. Écoute, elle est pratiquement... euh, On n'est pas capable de la couler, cette pirogue-là. Pourquoi est-ce qu'il y en a dans le fond de l'eau? Ben, en, en parlant, bon, à des euh, peuples autochtones, euh, ils ont découvert que c'était une façon d'hiberner, hiberner, <rire> faire l'hibernation de la pirogue, parce que l'hiver, tu ne pouvais pas te, te, pas te, te transporter, mais c'est quand même beaucoup d'efforts à faire. Ça fait qu'ils la mettaient dans le fond de l'eau pour l'hiberner, puis après ça, ils pouvaient la, la remonter. Et ce que ça faisait, c'est que ça la gardait euh, en super. Euh,
1: en bonne condition.
2: Exactement. Parce Mais que si tu la laisses à l'air, ben, elle craquait l'hiver, elle séchait. Ouais. Alors que quand euh, c'est dans l'eau, ben, ça la permettait de la conserver. Et ça leur a pris des heures réussir à la couler. Il a fallu qu'ils mettent deux fois son poids en pierre dans la pirogue pour pouvoir la caler au fond de l'eau.
1: Mais euh, c'est du bois? Oui. Puis c'est de l'eau? Oui. Il me semble que le bois avec le temps il, il pourrit. Parce que là, tu n'as oui, pas. Oui, mais t'as... l'hiver, ah, c'est froid. Ouais, Donc, okay.
2: tu as un... C'était pas utilisé pendant 10 ans. Là. Mais ça te permet de l'utiliser pendant au moins deux saisons. OK. C'est. Euh... Cela est un petit peu moins détaillé que mon autre euh, exemple. Mais tu sais, comme quoi que même ici, on en fait puis L'objectif aussi, à la fin de tout ça, quand ils vont avoir, euh, quand ils vont l'avoir déshiverné, si je peux dire, hein, euh, ils vont euh, regarder comment ça réagit et puis tout ça. Et ça devrait super bien se conserver dans l'eau froide parce que ça a été fait pendant des années comme ça. Mais une fois que tout ça va avoir été fait, ils vont le donner à un musée. Évidemment, pour euh, justement que les les écoles, les gens, ce soit reproduction historique pour qu'ils puissent euh, aller. montrer euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment qu'ils l'ont fait, puis ça a été quoi le résultat à ça.
1: C'est quand même fascinant de voir, parce que moi, tu sais, personnellement, le premier, j'aurais jamais pensé à mettre mon bateau dans l'eau. (rire)
2: Non, Parce que je me serais dit,
1: il va pourrir là. Euh, J'aurais plutôt, je l'aurais mis dans une grotte où il aurait été justement protégé de la neige, des choses comme ça, ça aurait été ma première réaction, là. Mon mm-hmm. premier réflexe. Ou encore, je me serais construit carrément euh, un entrepôt où j'aurais pu l'installer, justement, euh, pour le protéger. Mais d'un autre côté, je peux comprendre que si, mettons, on le mettre dans l'eau, puis comme tu dis, ça dure à peu près deux saisons, bien, ça leur permet pendant la saison, tu sais, parce que, bon, de tous les autres, ils ont, mis, ils ont mis une vingtaine d'heures, mais quand mm-hmm. tu veux en reconstruire un, euh, tu as besoin quand même de continuer à. Te promener, parce que veut-veux veux pas, c'est ce qui t- c'est- te permet de te déplacer sur l'eau. Donc, euh, la chasse également, c'est-, c'est important et tout ça. Exact. Donc, euh, ça en a au moins un fonctionnel en attendant d'en construire un nouveau pour remplacer celui qui va te lâcher probablement euh,
2: mm-hmm. après deux ben, trois je saisons. Je dis deux saisons, mais c'est peut-être plus. Ouais. Je n'ai pas le, le, l'information, mais, ça, mais
1: ouais, c'est. Mais je trouve ça quand même impressionnant parce que tu n'as pas de produit pour protéger le bois le bois contre mm-hmm. tout. Pis, à moins de le mettre quand la glace a commencé à, à, à arriver sur l'eau, là. Puis moi, je veux pas être l'Indien qui va sous l'eau puis qui commence à mettre des roches là-dedans parce qu'il doit faire fret en batèche.
2: Mais, euh, 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 mais peut-être qu'il y avait d'autres techniques. Eux autres, c'est ça qu'ils ont utilisé pour le couler. Peut-être qu'à l'époque, il y avait. Mais je, je, ça flotte. Peu importe ce que tu fais du bois, ça flotte.
1: Ah ben oui, exactement. Exactement. Y mm. avait-tu d'autres choses à rajouter sur l'archéologie expérimentale?
2: Euh, non, mais tu sais, je t'ai montré des exemples ouais. de plus longue haleine. Mais tu sais, tu peux faire de l'archéologie expérimentale juste pour euh, comprendre comment une hache se faisait. Tu n'es pas obligé de te poser une question qui va, qui va être répondue sur 20 ans. Donc, tu as euh, vraiment... C'est des choses qui se font de plus en plus à petite échelle pour répondre à des, des, des questions ponctuelles. Comment les Néandertaliens, je ne sais pas, moi pouvaient euh, abattre un arbre? Comment, t'sais, comment leur hache pouvait fonctionner? Est-ce qu'on. Pour abattre un arme, est-ce que ça va mieux quand tu passes swing par en haut, par le côté? Peu importe. Parce que des fois, l- les outils qu'on trouve, c'est pas les, la même structure qu'aujourd'hui. Donc, ça nous permet finalement de, de, de mieux affiner notre vision de l'histoire de notre, de nous-mêmes.
1: Et moi, ben pour finir, je te poserai une dernière question. Est-ce que c'est une technique qui est utilisée depuis le 20e siècle ou ça a été créé avant?
2: Euh... Ben, ça a été, veux, veux pas, il a fallu que le, 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 la méthode expérimentale, si je peux dire, soit, soit mise sur place. Euh, ça, ça existe quand même depuis longtemps. Ça, euh, j'allais dire, l'archéologie expérimentale
1: existe depuis quand? C'est quelque chose qui a été créé dans le 20e siècle?
2: Euh, je te dirais oui, parce que la méthode expérimentale, c'est fin des années 1800, puis l'archéologie euh, plus de façon plus scientifique, qui n'est pas chercheur de trésors, Euh, ça a été plus euh, vers les les années 1900, mi-1900, même plus vers, euh, à partir de 1950 peut-être, il y en avait avant pareil des plus scientifiques, mais les bases scientifiques de l'archéologie ont été mises plus tard, ça fait que l'archéologie expérimentale avant la fin des années 1900, euh, je ne crois pas qu'il y en avait.
1: Ok, merci
2: beaucoup Adrienne. Ça fait plaisir. Et
1: puis, on se dit à une prochaine euh, Chronique Archéologie. Euh, et puis, il y a bien, choses. écoute, tu parles paranormal. es la top dans l'équipe Fantastica. Tout ce qu'on a à, à te demander, as des réponses à ça.
2: On essaye, on essaye. <rire>
1: Merci, Andréane. Bye bye. Bye. Et c'est reparti encore avec cette fameuse chronique des créations web où on encourage nos compétiteurs. Et ne pas qu'on n'est pas fin. On parle de podcasts, on parle de films, de fan-films, on parle de plein de choses. Alors, Sébastien, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
0: Oui, un petit peu de tout. Beaucoup de films indépendants, je te dirais, en ce moment, mais euh, ça va être dans, on va aller un petit peu partout dans toutes sortes de genres. On va parler de première chose d'un court-métrage de 5 minutes 10 qui s'appelle The Desert. Non, pas le Désert. le, le Désert le, le Désert. ou le, dessert?
1: Le, désert. le Désert?
0: Le Désert. Un désert.
1: Un désert.
0: <rire> un désert. Donc, on ne parlera
1: pas de stuff, mais on va parler de
0: dromadaire. De sable. De C'est un film de 5, à peu près d'animation, de 5 min, d'animation c'est déjà intéressant. Um, de 5 minutes. A- oui, qui n'a que, comme prélude que la terre après l'âge humaine, nos créations étant laissées à vagabonder dans la désolation. Donc, ça commence comme texte, c'est ça qu'il donne au départ.
1: Donc, ça va être Love, Death and. Euh, attends, c'était quoi, euh, Love?
0: Love, Death and Monster.
1: Ouais, euh, non, pas Monster, mais en tout cas, c'est Love, Death et quelque chose. And Robot. And Robot, c'est ça. Où est-ce que justement, tu as deux robots qui euh, explorent la Terre pour découvrir euh, des chats, puis là, tu découvres que les chats prennent possession.
0: Euh, ils ont toutes possession. Euh, c'est la ça, Terre, ils ont pris
1: possession non? de la Terre parce qu'ils ont cette manière de, de prendre possession de tous les gens euh, grâce à leur. Euh... <rire> mais écoute, tu ils. Ils font croire justement aux robots que si jamais tu arrêtes de les flatter, que c'est des bombes et qu'ils peuvent exploser.
0: Là. C'est ça. Oh mon Dieu. <rire> ben, C'est ça. En fin de compte, c'est, c'est, le, c'est le seul texte qu'il y a dans tout le 5 le, le, le minutes. Et c'est la seule parole que vous allez entendre pendant le 5 minutes. Où, en fin de compte, euh, tu vois effectivement des robots de phénomènes. Qui après la disparition de leur maître, on suppose avec quelques images, peut-être un holocauste nucléaire, en tout cas la, la, ou encore c'est peut-être juste que les humains sont tannés puis ont quitté la Terre puis ont laissé toutes les machines là. Ben ils se retrouvent comme sans but, sans rien à faire, donc euh, ils reproduisent. Moi j'ai, tu un peu ça, c'est très philosophique comme cinq minutes là, mais tu as l'impression que les robots sont en train de refaire toutes les erreurs que les humains ont faites. T'sais, il a dit bon, « Ben, regarde, je vais t'apocher parce que j'ai rien d'autre à faire. » C'est à peu près ça. L'amination est très bien faite, très stylisée. La musique est composée par l'auteur même. puis C'est une musique qui est très mélancolique, mais en même temps plein d'espoir. Parce que tu te dis « Ben, les robots vont peut-être apprendre de nos erreurs puis de leurs erreurs à eux autres. Ils vont peut-être évoluer en d'autres choses au la mais c'est un court-métrage, je te dirais, extrêmement philosophique. Euh, c'est ouvert à interprétation Interprète-le comme tu veux, comme ça, te, ton envie du moment te porte, puis où la musique et les images vont te porter. Donc, c'est quand même intéressant, puis ça vaut la peine d'être vu. Hum, je vais vous parler de dans dans la dernière chronique, je vous avais parlé de Golden Moustache. Donc, eux autres, Golden Moustache, là, c'est un peu comme le DOS français, on pourrait dire, entre guillemets. Je vais vous en parler de quelques-uns dans cette chronique-là. Si vous voulez le voir, c'est super intéressant. Ils ont fait une petite série de de podcast, de de vidéos YouTube, qui sont entre 4 minutes et 7 minutes, environ. Ça s'appelle le Bureau des plaintes. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, ça tombe dans le fanfilm. Donc, ils prennent euh, c'est vraiment chaque épisode, t'as une personne qui prend les doléances dans le bureau des plaintes d'une franchise populaire donc par exemple on a Harry Potter où Voldemort se plaint qu'il y a personne qui dit son nom dans euh, euh, Game of Thrones où Lady Stark se plaint comme quoi qu'il arrive rien que de la merde dans, son ch- dans ce show là. Euh, Stormtrooper de Star Wars il dit que son armure est en carton puis c'est pas normal pour que
1: <rire> ça arrête pas les lasers ben ben
0: ça, ça sert à rien, j'ai pas de vision dans mon casque, je rentre dans les murs, puis il y a une porte qui ouvre, rentre la tête dedans, là, bon, euh, Ou encore un spécial Halloween, où genre la fille euh, qu'on voyait dans The Ring, dans, ou encore Ringu, se plaint comme quoi qu'il euh, y a plus personne qui regarde la télé puis les vidéos, puis elle peut plus rien faire de sa vie. Donc... <rire> Ben, tu pourrais-tu, pas... ouais. pourrais-tu avoir l'option cellulaire ça, c'est... Ouais.
1: Ah oui effectivement <rire> oui, c'est oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai ben oui vu de même
0: c'est ça là parce qu'elle dit, elle dit moi je suis sur une cassette vidéo pensez-vous qu'il y a encore quelqu'un qui écoute une cassette vidéo oui c'est donc, ça <rire> donc ça fait des vo- des petits de ce moments c'est c'est, c'est c'est cliché c'est vite t'sais. c'est comme il t'as une plainte puis souvent il y a presque des fois il y a des réponses du gars qui, fait, qui, qui, qui reçoit les déliances, mais des fois non c'est encore dans, dans l'univers d'Harry Potter, t'as un, ils ont. Un, comment ça s'appelle? Les, ceux des espèces de spectres qui en valent les armes. Euh, ah, je me rappelle. Les quoi ça. Les Death euh, Eaters Ouais, non, ben, c'est, euh, non, ben je ne me rappelle pas en français ou en anglais comment ils s'appelaient. En tout cas, c'est sûr qu'il y a dans. Mais c'est euh, les mangeurs, les. Euh, euh, ou, les
1: mangeurs, euh, ou, ouais,
0: c'est ça. C'est sûr. En France, les mangements, ça ouais. les mangeurs, ouais. Donc, il arrive, puis il veut se faire une plainte, lui aussi, mais c'est quand il y a le fait qu'il est dans la pièce avec l'autre personne, la personne... ça ah! Elle de ouais. Donc, c'est ça. C'est, 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 c'est des beaux. Il, il, vous voyez, le genre, c'est plein d'humour. Malgré quand même... Euh, il y a un grand casting en chaque, chaque épisode. Et malgré le fait que, dans certains cas, ben c'est Hermione elle, elle, elle est rousse, là. C'est comme ça fait... T'as un petit peu de misère à, à pogner de personnage. Mais je te dirais qu'il arrive quand même à faire des... C'est le petit hint qui te fait « Ah, oh, c'est lui! » Vous savez, ils la même. Bon, c'est, c'est quand ça, même c'est, intéressant.
1: Hermione Horus, c'est probablement Ron qui était frustré puis il a fait un sort parce qu'il voulait avoir une Horus
0: avec lui, vu qu'il est haut. Bah Probablement. Ce coup, moi, je pensais que c'était à la sœur de, de, de Ron. là un moment quand j'ai vu comprendre, « Ah, non, c'est pas elle. » Donc, euh, c'est ça. Dans la même euh, lignée, Golden Moustache nous offre une mini-série sur YouTube Prime. OK? Je, là, je vous parle de la saison 1. Il y a peut-être une saison 2, mais si elle est sur Prime, moi, j'ai pas accès. Tu sais. Mais sur le Pop Prime, ils ont tout débloqué les épisodes de la première saison. Il y a 10 épisodes de 30 minutes chacun. Ça s'appelle Les emmerdeurs. Moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai vu un peu le contexte, j'ai vu un peu le look qu'ils donnait. Moi, j'ai pensé aux champions. C'est tu sais, la vieille oui. série des années 70, je me rappelle wow. bien, les champions, oui. là. Puis, je trouvais que le titre fut à Les emmerdards, les champions. Tu sais, c'est comme s'il y avait un lien. Mais ils ont tous des super-pouvoirs? Oui, c'est ça l'affaire. Oh! <rire> Donc, 1942, 1942, pendant la guerre, alors qu'ils essaient d'échapper aux nazis, quatre jeunes boivent, un, le, euh, sans le savoir, un sérum qui va booster leur capacité psychique et leur donner d'étranges super-pouvoirs. Donc, euh, un Albert, un héros de la guerre... De, de l'occupation en France tente les enrôler pour, ré- faire, pour euh, aidant dans la résistance pour protéger la France contre les nazis. Mais euh, c'est sans compter que les fameux jeunes qui ont bu la petite potion, ben c'est des rebelles, c'est des irresponsables, et comme ils disent en français, c'est des casse Donc, <rire> d'où le terme « les emmerdeurs ». Eux autres, ils veulent pas la guerre, ils veulent pas rien savoir de ça. Ils disent « Je peux-tu aller boire à taverne ?» Puis ça va être correct, ça va passer, tu Donc, c'est les plus résistants que tu peux avoir. Mais ils ont réussi à faire une série de 10 épisodes avec ça. J'ai écouté le premier, c'est vraiment drôle, euh, c'est vraiment bien fait. C'est surtout ça, moi j'ai fait, waouh, ils ont eu du budget. Il y a des Allemands, plusieurs Allemands, en costume, en vrais uniformes, avec les props, les, 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 armes, les armes, puis tout. Puis ils ont les les trouvé un bon des beaux décors dans, tu sais, dans, dans une, un village, dans la, la forêt. Puis toi, tu te dis, wow, ils ont fait quelque chose d'intéressant. C'est... Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, entendez-vous à téléportation, pouvoir de téléportation, métamorphose, contrôle mental, etc. Excellent costume, les acteurs sont bons, ça vaut la peine d'être écouté. C'est un beau must. Finalement, je vais vous donner un, autre, un dernier golden moustache pour cette fois-ci, qui je trouvais très intéressant, qui s'appelait l'Assemblée intergalactique. C'est un stand-alone, c'est un 3 minutes 30, très petit, juste pour dire. Donc, c'est un court métrage qui suit justement la une des réunions de l'Assemblée intergalactique. Puis, leur but de la réunion aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la Terre? Parce qu'en ce moment, ils sont en train d'évoluer et ils commencent à se douter qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Donc, ça ressemble à ça. Pendant 3 minutes 30, ils débattent de ça. C'est un sympathique court-métrage avec l'humour français. Quand même, on s'entend un petit peu vulgaire. Entendez-le, ça crée une coupole de foie. Euh, c'est, moi, je suis tombé dessus puis c'est ça qui m'a fait découvrir Golden Moustache parce qu'on avait euh, euh, comparé ça à Camelot ainsi que la Réunion des tables rondes dans Camelot. Donc, un peu, c'est des personnes qui se relancent et disent Ah oui, bon, toi, on sait bien, là, tu, tu pètes tout, là, puis dit ben, Regarde. Ils disent, on, se on, se, on, on se casse-tu vraiment la tête pour 8 milliards d'habitants. Là? Ils, disent, Garde. Ils disent on pète la planète et on n'en parle plus. Ça <rire> <quand> même... oui. <rire> des affaires de main. Donc, je, je dirais que ça vaut la peine. Ça a été écouté puis c'est vraiment très drôle. Un autre court-métrage, cette fois-ci de hmm, 6 minutes 38, qui s'appelle Untitled Earth Simulation 64. Donc, c'est ça, cette affaire-là. Bien, il pose la question hein, qu'est-ce qui vous arriverait si soudainement vous découvririez que vous êtes dans une matrice sans le savoir et que celle-ci expérimentait présentement des bugs techniques et que le service technique allait prendre quelques mois ou voire quelques années pour essayer de dérégler tes problèmes <rire> techniques.
1: Dépendant c'est ce qui te touche au niveau du problème technique, ça peut être grave ou pas vraiment?
0: Ben, à un moment donné, elle se retourne et elle voit un chat géant qui fait Waouh! Tu vois un peu le genre par rapport à la course parce qu'elle a peur. Là. C'est une belle petite comédie de science-fiction. C'est intéressant. Ça vaut la peine d'être écouté. C'est beaucoup sur un personnage. Il y a quelques personnages de soutien, mais c'est la personne qui subit le bug. Là. Ben, à un moment donné, le service technique, il finit par se rendre vous savez pas que vous êtes dans une simulation, puis là tu l'entends fouiller dans ses papiers, là, puis il va, ah, oh, ok, euh, je suis un fantôme, ou occupez-vous pas de moi, à ce... <rire> vous voyez un peu le genre. <rire> um, sleep Sound, très bon. 4 minutes 19, c'est de l'animation, mais de l'animation, je te dirais des beaux dessins, mais pas une grosse animation pour faire bouger les dessins, c'est beaucoup des jeux de caméra, un petit peu d'animation de personnages. Ce qui est étonnant, c'est que c'est écrit, c'est un texte de R.A. Salvatore, pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui était à l'origine du personnage de Dritz Dwerden, dans Donjons et Dragons, donc l'elfe noir avec euh, les épées, etc. Ben, il a écrit, et juste, justement, comme euh, l'introduction de son personnage de Donjon et Dragon, qui est de Dritz, l'Alpha Noir. Donc, il a écrit ça. Puis là, ils ont pris des dessins. Puis ils ont allé chercher David, euh, Benedict Quarterback pour faire la narration. <rire> Donc, il fait la narration par-dessus des dessins sur un texte de l'auteur original. Donc, l'animation minimum, mais des super beaux dessins. Donc, on apprend avec ça le, c'est qui ce personnage-là puis en fait, qu'est-ce qui le distingue des autres, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça t'introduit même au monde de Salvatore qui est très intéressant. Moi, je considère beaucoup que s'il voulait faire un vrai film de Donjons et Dragons, et non pas du allons faire un film de Donjon et Dragons. Non. Tu veux faire un film sur une franchise de Donjons et Dragons, Dritz et Dragon sont les deux mosques qui devraient être faites. Puis, je pense que si y a des petites affaires de même, ça donne le goût encore plus. Tripophobia. Donc comme une phobie, qui euh, 5 minutes 8, faite par Buddy Boot. Donc, Buddy Boot, c'est un, juste un petit film d'horreur qui raconte l'histoire d'une jeune femme. allant aux toilettes. Tu sais, c'est toujours <rire> très passionnant. <Ouais. rire> Mais tu sais, des toilettes vraiment pas ragoûtantes. C'est sais, un, un bar dans le fin fond de la pire ville que tu pouvais avoir, là, avec des, des graffitis partout, il n'y a pas une place, il mm-hmm. n'y euh, a pas des graffitis, et que là, euh, euh, elle échappe son cellulaire dans la, to- dans, la, dans, la, to- excuse, dans, la dans la poubelle, puis elle fouille dedans à, à pleine main, puis elle sort sa main avec une seringue qui est plantée dans sa main. <rire> okay. C'est qui est marqué justement qu'il y a comme... Euh, il parle du tripophobie va- euh, ». Puis là, c'est comme... Tu vois toute la dérape et la démence... Pas la démence, mais la, la panique de la femme. Qu'est-ce qui arrive? Donc, je ne sais pas ce si qu'ils ont trouvé les décors, mais c'est dégueulasse à souhait comme tu hein? veux, une toilette. <rire> c'est épouvantable. Moi, je serais, je, serais, je serais rentré dans cette toilette. Je serais, là, j'aurais fait... Penses-tu? Tu... Je pense que je vais aller pisser dans, toi... dans, dans Ruelle à côté, ça tu va, va être mieux. Tu vas que... dans
1: <rire> n'importe quel arrêt d'automobile entre Québec et Toronto, puis ça devrait être comme ça.
0: Euh, non, ça être, non, même, j'ai vu des haltes routières qui sont pas mal mieux que ça. Ah oui? En tout cas, bravo du détail. Je ne sais pas où ils ont trouvé la toilette ou encore s'ils ont travaillé le décor de A à Z, mais c'est vraiment beau. Euh, c'est presque pas de dialogue, mais ça vaut la peine. C'est efficace. La visualisation de la panique de l'actrice qui joue la femme. C'est parfait, c'est grand de, tu, tu, tu manques d'air avec elle, mettons, dans, sa, dans toute sa panique, surtout quand elle regarde son sel pour dire « Qu'est-ce que je devrais faire dans tel cas? » Puis elle dit « Ah, essayez ça. Ah, ah ça ne marche pas. » ben essayez. Donc, il <rire> donc, y a plein de bonnes choses là-dedans. <rire> ben, plein, de bo- plein de bonnes choses là-dedans. Tu parlais ouais, de la ben, poubelle ou tu parlais du non, film? Ben, dans, <rire> euh, dans le film, mettons, là, ben, ben, pas dans la poubelle et non de plat dans la seringue non plus. Donc, euh, puis les, les quelques effets spéciaux qu'ils ont mis ça, sont très intéressants. Ils ont fait une belle job. Deux films de Dust. Nos amis de Dust, justement. Donc, un extrêmement simpliste, mais... Efficace. Simpliste, mais efficace. Floater. C'est un film de 4 minutes 3. Euh, c'est un film de science-fiction qui a été créé par Carl Poiser et Joseph Roberts. Euh, avec les voix de Rachel Stubbing, Daniel Hoffman-Gill et Jake euh, Yap. Pourquoi je dis les voix? Bien, c'est parce qu'on ne voit pas personne dans ce, dans ce petit court-métrage-là. On voit des vaisseaux, qu'on appelle les flotteurs, là-dedans. Puis en fin de compte, c'est qu'il y a un petit vaisseau, qu'on peut dire, un petit peu déglingué, qui flotte dans les airs, tout au-dessus d'une ville. Puis là, là il y a un plus gros qui arrive. Puis là, il l'intercepte a l'intercept, elle dit « Hey, numéro untel, c'est numéro untel ». C'est, ils ont le même numéro. Pis là il s'identifie, là il va essayer de parler, là la, la, les deux dans le petit vaisseau, tu... hein t'as you speaker, hein, t'as peu, euh, flotte euh, de manière euh, désinvolte, le temps que je trouve le, le, le bouton pour le speaker, tu sais. <rire> là, c'est, 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 c'est un peu une comédie dans ce sens là, c'est drôle, puis t'as pas besoin de voir ce qui est dans le vaisseau, tu vois bien que les deux vaisseaux de côté, puis dans tout le quatre minutes, puis ça fait la job, c'est un beau principe de, assez brillant, très très intéressant. Euh, l'autre shot Dust, il est 28 minutes 27. On tombe dans une autre, un petit peu, une autre catégorie. On tombe vraiment dans un court-métrage, et non pas le très court-métrage, qui s'appelle A Week with Rebecca. Euh, dans un univers de science-fiction, ben, les robots sont vendus de manière courante. Un peu, on peut voir des robots, mettons, à la Star Wars. C'est, on voyait le look là, un peu le de la main. Mais là, il y a une compagnie qui veut ressortir. Euh, une mmh. vieille idée qui, qui avait déjà eu, mais qui n'avait aucunement fonctionné auprès des consommateurs, d'avoir un robot humanomorphique. Donc, même si on peut, euh, tu peut le vois par les sous ben, qui ressemble à tout point à un être humain, okay. pour pouvoir le vendre. Puis, tu comprends par les sous-entendus, plus même, mais peut-être aussi pour tomber dans le, dans le market des, des sex-bots, plus de même, ouais. tu sais, dans un potentiel d'aller là. Donc de servir un compagnon à long terme à des effectivement les autres ils parlent tout de suite d'agents de de masculines qui aimeraient ça beaucoup avoir ça. Mais bon c'est le, le, le conseil d'administration n'est pas certain de la décision est-ce que ça va donner une mauvaise image à la compagnie puis si c'est un flop si on tombe à, à Terminator puis qu'on perd le contrôle puis bon c'est un phénomène. Donc ils décident ben regarde, on a un prototype Le prototype qui s'appelle Rebecca on va l'essayer sur quelqu'un, pendant une semaine, pour voir si ça marche bien. Puis donc là, il dit, ben, ouais, mais qui c'est qu'on va prendre? Puis la famille, ah ouais mais ça tourne mal. Il dit, il oh, ne faut pas mettre public. Puis tout. Ah, ben, tiens regarde, le ce fameux CEO de cette compagnie, le chef de la compagnie, il dit, hey, t'es tout seul? Hey, t'es un gars? Ben, parfait. Regarde, il dit, c'est toi qu'on va, va l'envoyer chez vous pendant une semaine. Puis, Test, euh, test. mon gars, là. « Ouais, ben là, t'as peu, j'ai pas posé le projet, là. ça veut pas dire que ça me tente de le tester. Il dit « Regarde, t'as personne dans ta vie en ce moment, t'es personne, t'as la, 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 la personne, idéale. personne pour ça. »« idéal pour ça. » Donc, c'est ça l'affaire. Donc, ils, ils ramènent le fameux androïde euh, Rebecca chez eux, puis qu'on résume la semaine en 30 minutes, en fin de compte. Donc, le, le film joue beaucoup sur l'adaptation de l'androïde, à son milieu, donc en fin de compte, elle a toujours été dans un laboratoire euh, sur une table, puis là, il a dans la nature, puis à elle l'écoute de la musique pour la première fois, puis la, la même, et le côté totalement inconfortable du CEO qui ne veut pas cette tâche-là, puis que le robot, lui, dans sa place, le robot dans sa maison, c'est dans le placard, C'est <rire> Tu vois un peu le genre. Alors fait que finalement, le, le film, le
1: film commence des 28... Euh, c'est quoi, 28 jours? Oui. OK. Fait euh, que non, la c'est, porte... c'est
0: une semaine. C'est 7
1: c'est jours. jours. Fait que la porte ouais. se ferme, puis elle se rouvre, puis le, ouais, le robot a passé sept jours dans, dans le placard.
0: Sauf que le robot, ça y tente plus ou moins d'être <rire> enfermé dans un placard, parce que lui, comme elle dit, il dit « J'ai jamais été seul dans le laboratoire, donc je veux pas rester tout seul dans ta maison chez vous. » Donc, on a fait des deals avec lui. Il a dit, ben, regarde, euh, si je, on joue un jeu. Il dit, ah, OK, si je gagne, ben, j'ai le droit de rester dans la même pièce que toi, c'est pour la nuit. Ça, ça fait la même. Donc, ça fait très, très bon jeu d'acteurs, des deux acteurs principaux. Euh, on, il y a quelques acteurs secondaires ici et là. Mais on s'en doute, ça va virer un peu en comédie romantique. Ça fait la même. Donc, c'est bien intéressant, puis c'est bien le fun. Ils ont fait quelque chose de super, de super bien. Comme de raison, c'est d'os, regarde, c'est, c'est léché, c'est euh, numéro un. les quelques effets spéciaux qui sont là, straight to the point, puis ça marche très bien. Puis j'avoue que malgré de où on voit ce que ça en va, il arrive à faire une belle twist. Mmh. Donc, c'est, ça a écouté jusqu'à la fin, c'est vraiment intéressant. Dans notre monde moderne, où on a joué des plusieurs nouveaux, nouvelles gammes, de de jeux de société. Quand on parle de du Monopoly, on en parle avec un dédain, puis il a quasiment un haut de cœur, pour dire que, regarde, voyons, il n'y a rien de fun à jouer au Monopoly. Bien, ça ressemble à ça. Bien, il y, y a un court-métrage qui a été fait par la, la compagnie de production Les Parasites, qui, euh, qui s'appelle Jeux de société qui euh, de 20 minutes 59. Donc, c'est quand même un, une belle longueur. Donc, je te dirais que ça se situe dans les années 40, de fait dans la même. Tu sais, les sitcoms américains qu'on voyait à une certaine époque, etc. Euh, Puis là, il y a un, un, un jeune couple. Donc, la jeune fille a introduit, pour, un, pour ainsi dire, la première fois son, son amoureux euh, à sa famille. Puis, ben, l'introduction va être en même temps, dit ça tombe bien, à soi, on joue à notre jeu de société préféré. Monopoly. Mais en fait, en fait ce n'est pas nécessairement le jeu de préféré. préféré c'est, c'est le seul jeu qui existe aux yeux de mon père. Donc, c'est une version. Ils n'ont juste pas eu les droits pour mettre le mot Monopoly dessus. Mais quand tu entends un peu les règles, tu vois le plateau, puis tu as une petite maison, puis le fond de la même tu dis, ah non, non, c'est, c'est une Monopoly. Monopoly. C'est heureux et certain. Donc, il, donc, le jeune s'assit. Le père qui donne cérémonieusement dit « Voici ton pion. » ça, 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 Le corps du Christ, à peu près. Là, ça, ça revient à peu près à ça. Là, c'est la religion de la... Là, tu apprends que ben, la game en question, ça fait des années qu'elle joue. La même partie. <rire> il y a, chaque fois, il y a des fêtes. Puis là, ils votent même pour savoir c'est qui. Pour les x X prochains tours, qui c'est qui va être le... le, le euh, la personne qui va décider des règles, parce qu'il adapte les règles au fur et à mesure pour être sûr que tu vas être capable de jouer depuis des années, et qu'entre autres, tu t'aperçois que la grand-maman, elle a perdu, elle est tombée en banqueroute, puis là, elle est comme expulsée de la table pendant qu'il jouait elle dit, va-t'en au salon, puis ferme ta gueule, t'as pas le droit de jouer, puis on t'en donnera pas de l'argent pour que tu reviennes dans, dans le jeu. Ça, ça revient à ça, là, sais? tu sais pas combien d'années qu'elle joue pas, là. Donc, elle est complètement exclue, puis elle s'en va faire du tricot à quelque part, en les regardant, en faisant en broyant, quasiment, parce que les autres l'ont rejeté, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ça, là. Mais le jeune homme, il fait... Ben, note, là C'est comme c'est peut-être un petit peu trop intense, puis <rire> Bon, on s'entend que c'est pas supposé d'être le fun de jouer, là. C'est comme rendu de job, puis c'est quand même à peine s'il euh, il se fait regarder tout croche puis le faire la même. Donc, C'est un excellent court-métrage. Il est en français, en plus, donc c'est encore plus le fun. J'aurais tendance à être classé à mi-chemin peut-être entre le mystère et l'horreur. C'est pas vraiment de l'horreur, mais tu fais, 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 ça ça fait bizarre, cette (rire) place-là. Donc, très beau costume d'époque, superbe ambiance, ils ont été capables de reproduire les les années 30-40 parfaitement. Les costumes sont impeccables, même le, la couleur de, de, du film, là, ils ont réussi à faire matcher ça. C'est numéro Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-là. Puis comme ça, on va en avoir une plus courte. Une fois de temps en temps, il faut en avoir des, un petit peu plus courte. Ouais, pour euh,
1: pour euh, mettre ça avec les plus longues?
0: Ben oui, ben c'est ça. Il faut compenser. Il y a des fois je pars, puis je pars, puis je pars. Là. Donc là, on va en mettre une plus courte. Mais allez le voir. Entre autres, jeu de société, là, j'ai tellement trouvé ça original. Les beaux décors, puis tout, là, euh, ils ont vraiment fait quelque chose, puis il y a des bons acteurs, puis ils arrivent à faire quelque chose de vraiment bien. Ça,
1: ça m'épate quand même, parce que, tu vois, en cas de COVID, t'as beaucoup de monde qui peuvent... Un, soit produire beaucoup plus ou encore faire beaucoup plus de podcasts. Je pense que les podcasts ont pas mal explosé avec la COVID parce que beaucoup de gens qui n'ont oui. à la maison rien faire. Fait que là, ils ont décidé de faire leur propre podcast et puis tout ça. Euh, mais c'est le plaisir d'Internet, c'est le plaisir aussi de l'informatique, euh, de nous permettre de faire des créations comme ça puis d'évoluer euh, avec le marché parce que, veut veut pas, les programmes sont de plus en plus performants, euh, tout est plus tu es plus performant. Alors, tu sais, moi je dis toujours aux gens, si vous avez des idées, c'est le temps. Alors, ben là, oui, chez c'est vous, ça. C'est hein. ça. Alors, chez vous, c'est. De toute façon, même si on serait en temps, en temps normal, pas de pandémie ou quoi que ce soit, c'est le temps pareil parce que tu es dans la meilleure période de création présentement. Que ce soit à n'importe quel niveau, tu n'as plus de limite. Tu peux faire quelque chose d'aussi bon que ce qui sort au cinéma. Euh... Donc, au lieu de payer 15$, ben, tu prends ton 15$ puis tu l'investis dans ton équipement puis tu te sors un film que tu veux voir, mais avec ta qualité de, 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 d'acteur puis ta qualité de réalisation puis ta qualité de technique. Puis, tu peux faire n'importe quoi.
0: Ben oui, c'est ça. En dos, là, c'est, ils font des, des petits courts métraux écoeurants. Puis là, il y en avait... Enfin, attends, je ne me rappelle pas du titre, comme on vient de parler là, où ça ressemblait... Moi, je trouvais que ça ressemblait beaucoup euh, de dingue, mais dans un bateau de pêche, hein? là ils l'ont sorti sur Netflix, là puis même si c'est un... Je pense que ça dure une heure, une heure et demie, gros max, là mais wow! Tu dis, t'as une gang d'indépendance, ils sont si pas associés à aucun major, ouais. ils arrive à faire cette qualité-là, c'est extrêmement et impressionnant. Tu vois, Dust, l'avantage qu'ils ont, ils font plein de petits courts-métrages,
1: ils pourraient se faire un film anthologique ouais. avec plein de petites histoires à l'intérieur, il y aurait, il y aurait les, les, les concepts déjà pour... fait que
0: c'est ça, non, c'est mais... un def euh, euh, robot, je ne sais pas trop combien, une robot. Love là, tu, and robots. C'est ça, tu fais Dust euh, la, de, 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 and robot ou je ne sais pas trop ouais. quoi, puis tu, tu fais une, une série anthologique de même, puis regarde, Netflix devrait mettre la main là-dessus, puis go, là, oui. puis publie. Puis même ça, encore,
1: n'importe, moindre, moindrement que tu aies un poste de streaming pourrait aider ces gens-là en justement en allant, mettons, sur le web, puis dire écoutez, selon la qualité, on trouve que votre qualité est bonne. On fait comme, tu sais, tu beaucoup de programmes, les affaires de chanteurs, les affaires de ci, les affaires de ça. Fais le don ouais. pour les fans fanfilms. Pourquoi pas? Tu veux dire, tu l'as l'opportunité, puis si tu as des choses de très bonne qualité, tu diffuse. diffuses. Regarde, on a vu des produits Lego qui étaient vraiment sublimes. Euh, oui. Go for it, je veux dire. C'est, puis je comprends pas qu'il n'y ait pas encore de poste de streaming qui fasse ça. Il me semble qu'on passe, même un poste ordinaire, je pense qu'on passe à côté d'une, d'une mine d'or, d'autant plus que ça coûte rien.
0: Ben non, tu sais, ils font des shows avec le, les niaiseries d'Internet, tu sais, là, le, mm. le gars qui il a les minou-cute puis ils ont fait la même, là. tu dis, à place de faire ça, dis, prends ta demi-heure puis ils passe des courts-métrages exact. de 4 minutes puis, il dit, à la suite de l'autre, puis avec des commentaires puis tout, puis l'interview elle à, à, un, à une certaine limite, les personnes qui l'ont fait. c'est super intéressant. là. Exact, effectivement. Merci beaucoup Sébastien, Fait se dit à la prochaine chronique de Création
1: Web. Fantastica, on a eu la chance de faire des chroniques où on a parlé de différents chanteurs à droite et à gauche, différents types de chanteurs, euh, que ce soit le pop, que ce soit le soft rock, que ce soit le hard rock, mais on n'a jamais été au fond des choses. Et à un moment donné, Marie-Camille m'a dit, écoute, ça serait tellement intéressant de faire une entrevue avec ma professeure de chant, euh, qui est nulle autre que Nathalie De Bourget, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Nathalie. Bonjour! Alors aujourd'hui, on va parler du chant. Mais avant de parler du chant, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Nathalie, qu'elle nous explique un petit peu comment qu'elle a été attirée par la musique et comment qu'elle a fini comme professeure de chant.
3: Bien, première des choses, moi je viens d'une famille de musiciens. Mon père et ma mère sont à la base des musiciens. Donc, mon père est guitariste chanteur ma mère est pianiste-chanteuse euh fait que j'ai grandi dans un environnement musical, ça c'est certain. Alors, euh, à la base, ça commence comme ça. Et de fil en aiguille, à un moment donné, ben, j'ai voulu aller à l'école en musique. fait que euh, j'ai fait mes études en musique. Et euh, par la suite, à un moment donné, euh, j'ai ouvert une maison de jeunes avec euh, un père jésuite qui s'appelle Michel Boisvert, euh, qui est la maison d'offrime. À ce moment-là, euh, quand j'ai rentré travailler là, euh, les jésuites se sont occupés de moi. Ils m'ont, m'ont fait étudier dans, dans le, le spectacle, dans ce qui a trait euh, à la... Euh, comment je pourrais dire ça? Euh, comme directrice artistique. Fait qu'il y avait pas de, Dans ce temps-là, il y avait pas vraiment, de, dans les années 90, au début des années 90, dans ce temps-là, il y avait pas de... de qui se faisaient vraiment dans ça. Fait qu'eux autres m'ont pris en main et euh, m'ont fait suivre... Euh, comme on va dire, des cours sur le tas. On va dire, on va appeler ça de même. Et avoir un papier du gouvernement pour pouvoir, justement, être capable d'enseigner et pouvoir monter des spectacles et produire des spectacles et tout ça. OK? Ça c'est, ça, c'est, je fais ça comme à large, là. Pour, justement, parce que je rentrerai pas dans les détails parce que ça serait long. Mais pour la maison Dauphine, à ce moment-là, je faisais, je produisais des spectacles à tous les deux, trois mois. Et à travers ça, j'enseignais le chant. Parce que moi, de toute façon, déjà à la base, c'était mon instrument premier. Euh, le chant. C'est sûr que j'ai, euh, j'ai étudié d'autres instruments. Tout, mais disons qu'à la base, c'était le chant. Fait que j'ai pu enseigner à certains jeunes de la Maison dauphine aussi le chant. Fait que ça commence... Ça, c'est, ça, c'est la, la base, on va dire.
1: Comment, comment vous êtes rentré c'est dans, le okay. ouais, comment je, je dans le milieu? expérience
3: de vie. comment je suis rentrée dans le milieu? En fait, j'ai commencé... Des des spectacles à l'âge de 11 ans. Fait que, mais j'étais une personne extrêmement timide, extrêmement réservée. Fait que ça a été très difficile pour moi parce que j'étais n'étais pas sociale, vraiment. J'étais extrêmement, extrêmement, hyper sensible et très, très timide. Fait que Je veux dire que c'est ma mère qui m'a poussée à pouvoir m'exprimer sur scène. Euh, bon, suite à ça, Bien, euh, je veux dire, j'ai eu des formations euh, musicales, des bands, qu'on appelle des formations, des, euh, des bands à plusieurs musiciens, des duos, des trios. Là, actuellement, je suis en duo. J'ai toujours fait du spectacle à travers ça aussi. Et un soir, je m'en vais jouer, je euh, m'en vais chanter avec mon band à Saint-Apollinaire, dans un bar. Et là, on était en break. Un moment donné, j'ai ouvert le journal Le Soleil. Et euh, je vois une annonce, une fille, ça, ça va faire 20 ans, là, euh, en 2023. Je vois une fille qui demande un, un prof de chant Là, je me dis, hein, « Ah, ben non, mais je pourrais peut-être l'appeler, tu sais. » Fait que euh, le lendemain, le dimanche, je, je lui téléphone et puis euh, ça a commencé comme ça. Ma première étudiante, c'était une étudiante, euh, elle s'appelait Mireille. Ça s'appelle d'ailleurs encore Mireille, disons. mais c'est avec, elle que j'ai, c'est avec elle que j'ai donc commencé mes euh, cours de chant. Et euh, j'ai décidé d'appeler ça « Trouve ta voix », parce que pour moi, euh, c'est comme deux sens. Là. C'est trouver sa voix intérieure, trouver sa voix aussi physique. Euh, parce qu'à travers le chant, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est pas juste de chanter, c'est que à quelque part, on, on, c'est spirituel, le chant. Puis à travers ça, on se trouve aussi comme être intérieur. Là. Je me suis rendu compte que plus que ça avançait dans mes cours, plus que je me rends compte à quel point. Puis encore aujourd'hui, je me rends compte à quel point qu'on, qu'on, euh, que ça fait évoluer un être humain, le chant. Et puis là, ben là, j'ai commencé, c'est ça avec elle. Et puis.. Euh, euh, ça, a comme, ça a comme fait une boule de neige, parce que moi, j'ai quand même pas mal de contacts au niveau musical, fait que tout il y avait beaucoup de chanteurs, de bandes et tout ça, ça se passait le mot, et puis ça a pris à peu près trois ans avant vraiment que je fasse mon nom dans, dans le domaine du chant, je veux dire, au niveau de l'enseignement. Et puis là, maintenant, ben c'est ça, je continue, euh, comme on dit, petit train va loin, alors je continue encore après toutes ces années à enseigner, puis je me... Je, je m'attends pas de tout ça. Je trouve ça merveilleux encore. Tu sais, euh, je découvre encore. C'est ça qui est le fun. La découverte. On se rend compte que, que, plus qu'on avance, plus que les modes aussi, que les influences musicales passent, plus qu'on, on continue toujours d'apprendre. puis pour moi, c'est important de toujours rester à l'affût de, de, ce qui se fait de nouveau aussi, afin de pouvoir l'enseigner. Parce que c'est, euh, tu on peut pas dire, on peut pas s'asseoir sur nos lauriers puis se dire, bon, ben, je suis prof de chant, c'est bien beau. Euh, c'est euh, classique jazz euh, rock c'est tout là. il y a tellement de musique de, de, de d'influences différentes qui sortent que c'est important de toujours euh, de toujours être à la à la moindre euh, à l'affût de tout ça là pour être capable de l'enseigner parce que les étudiants changent aussi hein vous dire, à quelque part les les nouveaux les jeunes et tout ça t'as tout le monde qui change là. ça prend vraiment euh, ça prend d'être euh, d'être assez éclairé sur le sujet
1: et est-ce que le fait de faire, d'être ah. professeur de chant, on doit également se tenir à jour avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui? Parce que veut, veut pas, euh, à l'époque, euh, quand tu faisais, mettons, un album ou, quoi, ou quelque chose du genre, t'as pas le choix, faut que tu ailles sur la route. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs qui ne font que ça via Internet. Donc, ils vont faire ça à la maison avec leur oui. logiciel, leurs propres instruments, et puis euh, ils vont faire leur chanson puis la mettre sur le, le, l'Internet. Donc, pour un professeur de chant, il faut aussi qu'il se tienne à jour avec ces nouvelles technologies-là pour justement être capable de, 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 de justement diriger les étudiants dans les bonnes directions.
3: Oui, mais aujourd'hui, euh, ce, que, ce que je veux dire, ce, que, ce qui n'a pas trop changé là-dessus, ben c'est sûr que bon, l'industrie du disque a beaucoup changé, puis tout ça avec l'Internet, tout ça puis les, euh, les, euh, les places où ce que tu peux acheter des chansons. Euh, c'est qu'il y a comme 99 cents de chansons, les albums complets ne se vendent plus autant qu'avant. Par contre, ce qui est payant pour un musicien, euh, ou une musicienne, ou un chanteur-chanteuse, peu importe. Là, ce qui est le plus payant, c'est les spectacles. Parce que les ventes d'albums, ont plus compter beaucoup là-dessus maintenant. Fait que les spectacles, là, c'est, c'est, c'est encore quand même. Euh, c'est encore ça qui, qui fait qu'un artiste euh, peut gagner sa vie. Par contre, c'est sûr que c'est qui est autant payant que ça l'était dans les années 80 90, 90. On s'entend, s'en le marché a changé, puis même avec tout ce qui se passe, les bars, c'est tout ça. Tu sais, euh, il y a d'autres manières de, de procéder pour pouvoir faire des spectacles que ce soit quand même payant. Mais euh, c'est plus comme avant. Là, tu sais, je me souviens, moi, dans les années 80 et 90, il y avait le gros circuit puis il y avait le petit circuit. On appelait ça le même. Un gros circuit, ben, c'était des ventes qui arrivaient avec des gros camions, même au Dagobah, je me souviens dans le temps, ça arrivait avec des gros camions, une kit de lumière, puis c'était, tu sais, c'était des virous, là. C'était pas, euh, c'était pas juste, euh, c'était pas juste un petit camion, un petit camion, là, où ben, euh, tu mettais ton spec dans un char, là. C'était des gros camions. Puis le, le petit circuit, ben, eux, c'était un petit peu plus petit. Mais à Star, ça marche plus de même. À Star, là, c'est, euh, c'est plus comme ça. Là. Avant, là, tu pouvais te payer 2000 pour une soirée, là, tra- tra- travailler au Dagobert à cette heure. Euh, c'est payé 100$ par taille. C'est bien beau si c'est encore demain. Tu sais. Donc, mais c'est Mais si c'est
1: on parle difficile. de spectacle,
3: on parle vraiment... De... Hein?
1: C'est plus difficile.
3: Oui, c'est plus difficile. Ben moi, je, je mets les prix parce que quelque part, c'est important de, de voir la différence. Puis ça ne serait pas supposé d'être demain, en fait. Hum. Ça serait supposé d'être le contraire, mais avec tout euh, le... Ce qu'on vit dans le monde, c'est tellement difficile pour un artiste de pouvoir faire sa place. Fait qu'il faut vraiment, euh, faut vraiment être persévérant là, puis avoir une passion assez infalme.
1: Je vais faire une association. Je vais amener oui. ça avec le marché des maisons. C'est-à-dire que euh, okay. moins il y a de maisons, puis plus il y a de gens qui en veulent, plus les prix montent. Mais plus il y a de maisons puis moins il y a d'acheteurs, plus le prix baisse. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu sur le marché actuellement avec le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de chanteurs puis il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'emplacements pour aller chanter et donc par le fait même, ce sont présentement les bars ou les commerces qui acceptent ces chanteurs-là qui ont le gros bout du bâton? Bien,
3: à quelque part, euh, je, je, c'est peut-être pas tout à fait comme ça. OK. C'est, euh, ça a commencé, je te dirais, qu'à un moment donné... C'est fou à dire, mais il reste pareil que le mot d'évolution, je l'ai vu. Là, euh, quand ils ont arrêté, tu sais, les, 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 euh, la tolérance zéro sur la route, euh, ils ont aussi arrêté les gens de fumer d'un bord, euh, ils ont euh, enlevé les machines un peu au cœur, euh, il y a, les gens n'ont pas de bois plus que quatre, c'est quatre en descendant, sinon c'est plus que ça. Il y a plein d'éléments comme ça qui font que qu'un euh, propriétaire de bar plus les moyens de payer nécessairement les musiciens. Je comprends. C'est tous des petits éléments de même. Mmh. Fait que je te dirais que euh, les musiciens, euh, peu importe le chanteur, parce que moi, je constate que les musiciens, c'est des, les chanteurs des musiciens aussi, c'est notre instrument. Hein. Fait qu'ils ne gagnent pas dans ça. Fait que le, les, les musiciens, en général, il faut qu'ils se plient au marché, puis il faut qu'ils se plient un peu à, à ce qui se passe au niveau de l'industrie, du spectacle. Là, je parle euh, de, de pas d'un musicien qui est nécessairement connu, là, je parle de quelqu'un qui est, qui, euh, qui fait de la tournée normale, ordinaire, qui n'est qui, qui pas dans dans les paillettes, dans les, dans les bling-bling. Là. Je parle vraiment d'un musicien, de vrai musicien qui, à tous les jours, euh, il rush pour que ça l'aille bien dans sa vie d'artiste. Là.
1: Mmh.
3: Je parle pas de quelqu'un de connu, même quelqu'un de connu, de toute façon, je veux dire... Euh, il y a un agent qui s'occupe de lui il y a un bouquin qui s'occupe de lui tu sais euh, a un qui s'occupe de ses on parle de on parle des euh, moi je vais dire des vrais musiciens de de c'est de la vraie vie parce que la vraie vie là c'est pas les paillettes là c'est pas les enfants comme la voix puis les gagnants de la voix puis tout ça là c'est pas ça les 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 vrais musiciens les vrais musiciens qui piochent là il y en a plein plein rues. Puis, euh, je dirais quelque part, oh, il y en a une gang qui se batte pour que ça l'aille bien dans une vie. Là. Hum. fait que je de ce, là, moi, là. On parle de
1: ceux-là, moi. On va revenir un peu en arrière, puis on parle de cette jeune fille qui était très timide, dont la mère a poussé un petit peu à sortir de sa timidité. Euh, la timidité, est-ce qu'elle est encore là aujourd'hui?
3: Elle est toujours un peu là, mais euh, maintenant, je dirais que j'ai pris des... Euh, j'ai mes trucs pour pouvoir faire que je le mette de côté. Mais la, la personne timide est toujours là, pareil,
1: un peu. Et ça, je suppose, parce que ça, c'est, c'est ça qui est traite. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus petit, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Et euh, à un moment donné, je me suis comme pris en même moi-même parce que ce que j'ai fait, j'ai, euh, je me suis lancé dans le théâtre. Et j'avais l'idée à l'époque d'être réalisateur, mais je me suis dit, pour savoir comment réaliser des comédiens, il faut que je devienne comédien moi-même pour comprendre comment ça marche. Alors, ce que j'ai fait, ben j'étais, euh, j'étais dans, dans, dans mon début de crise d'adolescence et j'ai décidé d'aller me foutre sur un stage euh, et de me botter le derrière pour justement combattre cette timidité-là. Euh, et donc, par le fait même, avec le temps, ben, j'ai trouvé des trucs. Euh, je suppose, parce que c'est ça la complexité de quelqu'un qui, qui veut faire du chant, c'est pas juste de dire qu'on a une belle voix puis qu'on est capable de chanter une chanson. Il faut, un, être capable de la vivre, cette chanson-là, et deuxièmement, ben, faut être ça. capable hein? de sortir les émotions en public. Et si on oui. est extrêmement timide, est-ce que ça peut causer des problèmes? Et si oui, quels sont les trucs pour sortir de cette timidité-là? Ben, les trucs,
3: je te dirais que bon ben, c'est un travail sur soi, ça c'est certain, hein? Puis, euh, c'est surtout finir par plus être dans le regard des autres. Puis, tu veut pas en plus, quand on sent qu'on est sur un stage, on est sur une scène, euh, Dieu sait qu'on n'a pas le choix d'être dans le regard des autres, mais il faut vraiment être détaché de tout. D'être là, puis, c'est comme je, dis, comme je te disais tout à l'heure, c'est spirituel, il y a quelque chose qui fait que... On est, euh, on est ancré on est ancré dans ce qu'on fait. Puis en même temps, ben, on donne aux gens. Moi, je sais bien que mon truc, ça a toujours été ça. Moi, je suis une fille de famille. Fait que moi, mon truc, c'est euh, de dire aux gens que je suis accessible. Fait que je suis accessible. On est une famille. On est ensemble. On est en famille. Puis on vit ça comme si on faisait un party de famille. Pour moi, c'est ça. Moi, pour moi, là, cet aspect-là, il est bien important aussi avec les gens, que quand je fais des spectacles et tout ça, ou bien, quand, quand je parle à mes étudiants, je le dis toujours, il ne faut pas voir le monde comme si euh, c'était une montagne. Il faut voir le monde comme si c'était une famille. Parce que les gens sont là parce qu'ils ont besoin de rêve. On est tellement euh, dans une société qui est difficile euh, à dealer à tous les jours, que les gens qui vont voir un spectacle ou les gens qui veulent entendre chanter quelqu'un, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin de, de se faire bercer par cette personne-là qui est en avant, puis qui à quelque part veut juste partager, euh, c'est, c'est de partager son art, hein, partager aussi ses émotions. Puis à travers ça, les gens se reconnaissent, tu sais. Fait que euh, ils ont besoin de ressentir les gens, mais ils ont besoin en même temps d'être bercés puis de, de rêver. Mmh. Fait que C'est pour ça que je trouve que c'est important de rester, de garder le positif là. parce que tu sais c'est sûr que quelqu'un qui est stressé puis qui, qui est nerveux en avant, ben il, il, va, il va le faire ressentir à son public. Fait que, comme quelqu'un qui, c'est euh, bien beau être un bon musicien, une bonne musicienne, peu importe. Euh, si t'es comme, je vais dire qu'on va dire comme snob, les gens vont sentir aussi. mais ben, je pense que le public, qui.. le public t'oblige à être vrai. T'sais, sur 5, tu n'as pas le choix d'être vrai. Il
1: ouais, faut que tu sois soi. Si
3: tu l'es ouais. pas, ben, hein, oui, c'est ça. Mais si tu ne l'es pas, euh, quand tu descends du stage, les gens les se rendent assez vite euh, compte de, de, de comment tu Puis ça, ça trahit pas. Tu sais, on est comme on, a, on est comme un on, on comme, euh, comment je pourrais te dire. On est comme on marche sur un fil. Hein? Mm. C'est ça, là, les, les personnes qui font de la scène, ils marchent sur un fil. T'sais, fait que l'équilibre, il faut que tu trouves ton équilibre. Puis euh, c'est ça qui fait aussi qu'on que devient fort en avant puis qu'on n'a plus peur puis qu'on passe par-dessus notre gêne, notre timidité puis tout ça. Parce que c'est la même sensation que quelqu'un qui embarque sur un stage, je l'ai jamais embarqué sur un stage, là, il a l'impression qu'il marcher sur un fil. Ou bien qu'il y a une falaise en face de lui puis tu va tomber. C'est un genre de sensation vertige
1: si on a quelqu'un qui serait intéressé à devenir chanteur, ça serait quoi les premiers trucs pour voir s'il si, euh, y a ce que ça prend pour être un chanteur?
3: Bon, ben, c'est sûr que bon, au niveau dans, dans, dans ce qui est le plus technique, là, vocalement, ben, ça prend quand même euh, du talent, une base de talent, une base de justice vocale, de la justesse vocale, du timing, euh, d'être sur les bons temps. Bon, je te parle de technique seulement, hein? OK, pour commencer. Ben ça prend aussi. Euh, ça prend aussi de l'émotion, l'émotion qui passe bien. Ça prend euh, euh, ça prend d'être à l'aise avec soi, avec les autres. Ça prend. Ça fait que si c'est un travail, hein? C'est, c'est pas juste de dire il y en a qui vont chanter et qui sont très bons, pis tout de suite en partant, ils ont ça naturel, qui sont très bons, mais il lui manquent des fois le côté émotion. Puis il y en a d'autres qui sont moins bons parce qu'il lui manque la technique, qui ont le côté émotion bien fort, mais ça, c'est pas mieux non plus, tu sais. fait que c'est un équilibre. Puis il y a des gens qui sont très bons, qui l'ont au bout t- au niveau émotion, mais que ça vient pas les chercher, eux autres, de faire de la scène, Fait que, tu sais, on, on se retrouve dans un... Euh, fait que ça dépend, je pense que la passion au départ, puis euh, la justesse vocale, euh, la souplesse intérieure aussi. C'est, c'est, un, c'est un, je te dirais, c'est un ensemble de choses, hein. OK. Puis, euh, on peut pas juste dire on est passionné. <rire> c'est parce que si on est juste passionné, là... Euh, T'sais, si t'as pas, t'as pas de base au moins d'avoir. Parce que tu fois t'es pas partir au début, Les gens qui viennent me voir encore, il y en a qui sont pas parfaits en tout. Là. Puis la perfection n'est pas de sa monde, mais je veux dire, ils sont pas. Euh, ils n'ont pas nécessairement euh, un, un immense talent tout de suite en partant. Mais des, puis à un moment donné, après une coupe d'année, là, mon Dieu, c'est comme si c'est le jour et la nuit. Mmh. T'sais, ça, tout, tout est une question de confiance aussi. Puis aussi de vécu.
1: Et, et un puis, peu. de travail. Et et un peu de travail parce que oh ben une voix, ça, oui. ça se travaille, hein? C'est pas on arrive avec une belle ben voix. Oui. Il, il y a des exercices et des choses comme ça.
3: Oui, bien c'est sûr que je dirais moi, c'est sûr que les exercices, je ne suis pas très pro-exercice. OK. Moi, euh, les exercices, pour moi, ça sert de réchauffement, ça sert d'assouplissement, comme un peu quand tu t'entraînes. Il euh, faut que tu, tu quand même tu t'exerces ta voix, tu te tu stretches ta voix, tu étires ta voix. T'sais, pour moi, les exercices vocaux, ça sert à ça. Mais en théorie, plus que tu chantes, puis plus que tu penses à tes techniques aussi à, pour ne pas te blesser, et puis pour bien faire tes notes, ben, plus que tu chantes, plus que tu deviens meilleur aussi. Tu sais, t'aurais beau avoir des exercices euh, beaucoup à faire euh, sans plus ni fin si tu fais juste ça, ce repos Ça, c'est bien certain. Fait qu'il faut que ta voix partent un peu dans toutes les scènes dans le sens qu'elle est explorer euh, tous les styles, même si c'est pas ton style euh, euh, de chanson parce que ce style-là peut t'amener à, à être capable de faire ton style à un moment donné encore plus performant, tu sais, fait que c'est, 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 euh, c'est d'être ouvert à la découverte aussi. D'ouvrir Quel... les horizons euh, musicales
1: Quelqu'un qui commence dans le chant euh, qui, qui nous écoute présentement et qui dit euh, « moi je que j'ai une bonne voix. Euh, j'aimerais ça euh, apprendre les techniques de chant, essayer d'améliorer ma façon de procéder. On peut parler en moyenne, parce que je sais que ça dépend toujours des individus, mais on peut parler en moyenne de, de combien de temps pour essayer d'atteindre euh, une base là, euh, pour, pour être capable de commencer à, à faire du chant un peu plus professionnel? Bon,
3: quelqu'un, on, va, on, ça, ça, on parle d'une personne qui a un don naturel. Okay, on va partir de ça, donc quelqu'un qui a un don naturel, qui a une bonne justice tout en partant, qui a un bon timing tout en partant, euh, ben un bon trois quatre mois là, à toutes les semaines là, puis la personne va avoir une grosse évolution. Ça c'est pour une personne qui a un don naturel. Quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'expérience, qui n'a jamais vraiment entendu, ça, s'est jamais vraiment écouté vocalement, ça peut être des mois comme des années pas toujours de comment la personne elle assimile les choses. Parce que les gens qui assimilent
1: très vite, puis il y en a d'autres que c'est très long à assimiler. Je, je vais avoir une question euh, un peu plus technique, parce que euh, étant, euh, bon, j'ai moi quand je m'en allais sur scène pour faire du théâtre, euh, on joue avec la personne avec qui on est sur le stage, on s'entend. Mais souvent, on va voir euh, un chanteur avec euh, son groupe en arrière, puis eux autres quand ils sont sur le stage, dites-moi si je me trompe, mais ça prend des caisses de son en arrière pour qu'ils puissent s'entendre chanter et, s'ent- et s'entendre jouer également. Euh, est-ce que c'est effectivement vrai ça
3: Dans le général, on a des moniteurs en avant, okay. puis des caisses de son à ses côtés. Euh, à stage, il y a euh, ce qu'on appelle les moniteurs qu'on peut avoir euh, comme des petits écouteurs aux oreilles. Je vais dire ça de même pour que les gens comprennent. Mais ça dépend toujours de l'équipement qu'on a de base. Pour s'entendre bien, c'est, c'est sûr que c'est important d'avoir des moniteurs en avant. Ça peut arriver comme moi. Des fois, je fais de la musique, je n'ai pas de moniteur en avant, j'ai juste des caisses et côté, mais je connais assez ma voix, puis je l'entends assez pour être capable de dealer avec. Mais en général, quand on fait quand même un gros spectacle, c'est important d'avoir des moniteurs. Parce,
1: parce, okay. parce que quand on est sur le stage, on ne s'entend pas, c'est ça?
3: Ben, on perd la perception de notre voix, ce, c'est certain. Okay. Mais il faut comprendre aussi que les gens, que ben les caisses de son sont en avant, mais les gens perçoivent que 10% de définition vocale et des musiciens. Les gens là, qui reçoivent le son perçoivent que 10%. Okay. Fait que c'est bien important d'avoir la technique de scène aussi. Parce que, pour comme disons pour un chanteur ou une chanteuse, si la personne n'articule pas... On a, ça, là c'est sûr que ça va être un gros zéro au niveau de définition vocale c'est que c'est important d'avoir cette technique-là les gens pensent que t'arrives sur une un, un scène tu peux chanter comme quand tu chantes dans la vie tous les jours, là. non c'est pas, pas du tout de la même manière faut vraiment plus articuler faut, faut faire travailler beaucoup plus parce que là, si je vais t'expliquer là, parce que c'est c'est plus facile à expliquer comme ça là ma manière de penser, un corps humain. OK? Le, le corps humain, au niveau du champ, le ventre, c'est l'amplificateur. OK? Mm-hmm. C'est là que l'air se voit, OK? La tête, c'est un résonateur. C'est considéré comme une caisse de son. fait que Les points de résonance au niveau du champ, c'est euh, la crâne, les oreilles, les points de résonance, les oreilles, les yeux, les, le nez, euh, euh, les barrières de la tête, les mâchoires, là, tout ça. Si on n'a pas la technique, ce qui fait que justement, quand on pousse l'air par le ventre, l'air monte, en chantant « Veux, veux pas », on pousse l'air avec le ventre. On s'en rend pas compte que c'est ce que ça fait. Il ne faut pas penser qu'il faut se mettre à pousser du ventre. Là, non, non, c'est c'est simplement, ça se fait automatique. Ben, si tu n'es pas bien positionné au niveau de tes résonateurs au niveau de la tête, la note ne sortira pas comme il faut. C'est encore, encore quand tu es sur un, une scène, il faut que tu exagères ça pour être capable de pouvoir projeter et avoir une bonne définition. Si tu vas faire du studio d'enregistrement, là, c'est encore plus, faut que tu sois encore plus plus, euh, euh, positionner parce que là ce qui arrive c'est que quand la voix euh, elle passe dans les il euh, fait le, le mix dans le mix on perd encore de définition vocale c'est okay. c'est pour ça qu'il faut toujours en mettre un peu plus euh, en studio donc ça, ça c'est encore une autre technique d'autres techniques c'est que là on est comme dans ça fait que c'est là, ça, ça en fait beaucoup là ça en fait beaucoup d'affaires. On a la technique de base pour chanter. Okay? On a les techniques de scène. Puis on a les techniques de studio aussi. Ça fait que ça en fait beaucoup de contenu. Ouais. Euh,
1: je vois beaucoup, surtout aujourd'hui, on voit de plus en plus des artistes qui euh, sont au niveau professionnel et à un moment donné qu'ils décident de s'en aller indépendants. Euh, est-ce que c'est une bonne chose pour un, un chanteur de s'en aller du côté indépendant euh, ou est-ce qu'il est mieux de se trouver peut-être une compagnie qui va le soutenir? Est-ce, que, est-ce qu'il y a plus de facilité d'un côté ou de l'autre ou est-ce qu'il y a plus de liberté d'un côté ou de l'autre?
3: Bien, je te dirais que, bon, indépendant, c'est sûr que tu as plus de liberté de choix. Quand tu es avec une compagnie, tu pas une, une compagnie, euh, quand tu es avec une compagnie de... de de, puis que tu as un manager, comme on dit, un, un gérant, t'as, t'as, oui, tu as t'as droit de parole, mais pas beaucoup. Okay. Tu deviens comme euh, un produit de l'industrie. Et là, euh, d'habitude, c'est des contrats de 5 ans. Je sais pas s'ils en font encore de cinq ans. Des fois, c'est moins que ça. Fait que pendant tant d'années, tu es comme pris pour être dans cette industrie-là. Fait que tu n'as pas le choix ben ben sûr même, ils ont le droit euh, ils ont le droit de dire que telle affaire, ils veulent pas ça dans tes compos, dans tes compositions. Ils ont, ils ont plus de, de droits. Que quelqu'un qui décide de s'en aller plus indépendant, c'est justement pour avoir un peu plus de liberté. Ça, c'est certain. Bon, c'est sûr qu'au niveau monétaire, d'être indépendant, c'est un peu plus difficile. Mais ça dépend de l'artiste. Tu veux-tu faire de l'argent ou tu veux être content de ton art? Mmh. Tu c'est
1: ça, c'est, c'est ça, c'est, c'est, euh, ça dépend des individus. Euh, à travers le chant, et moi, c'est peut-être quelque chose que je trouvais très intéressant quand on a commencé à se parler ensemble. Euh, vous m'aviez dit que le chant, pour vous, bon, c'était, c'était la base, mais ça vous a permis aussi d'aller aider des gens dans votre entourage, que ce soit au niveau de la parole, pour des gens qui ont des problèmes de diction, ou aussi à parler ou aider des gens justement à communiquer comme des sourds euh, ou encore des gens qui ont souffert d'un AVC puis que justement, ils doivent réapprendre à parler. Parlez-nous un petit peu de ça.
3: Bien, c'est sûr que le chant ça aide énormément pour, euh, disons, quand on a eu un AVC ou on a eu euh, des gens qui ont des cancers euh, de sophage, des cancers de de la langue ou ceux qui ont des nodules euh, euh, ça aide énormément à souffler les cordes vocales. Parce que parler, c'est plus difficile que chanter. Hmm. Parler, c'est plus dur pour la voix que
1: chanter. Ah oui, ça je savais pas.
3: Oui. Parler, c'est plus dur pour la voix parce que on, souvent quand on, on parle, notre voix est saccadée. Hein? Tout ce qu'on quand on parle, on est saccadé. Euh, si on, est, on a de l'émotion on est forte, on va parler plus fort. Euh, si on se retrouve devant un public parce que 10 fois minuit, disons. Pour une minute, euh, disons euh, euh, être dans une école puis parler devant des étudiants, il faut parler plus fort. Bien là, tu sais, ça, c'est, c'est plus dur pour la voix.
1: J'ai oui. déjà entendu dire que des gens qui souffrent de bégaiement, euh, des oui. fois, pour régler ce problème-là, ils vont chanter puis ça va les aider parce qu'ils n'auront pas ce problème-là.
3: Oui, parce que chanter pour quelqu'un qui bégaye, souvent, les personnes, moi, j'ai eu des, des personnes qui ont souffert de bégaiement, Puis euh, chanter pour eux autres, il n'y a aucun problème. Mm. C'est, c'est aussitôt qu'ils arrivent. Parce que dans, dans la tête de quelqu'un qui bégaye, les mots vont plus vite que euh, l'acte de la parole. Okay. Fait que c'est pour ça qu'il y a un bégaiement. Mais quand tu chantes, c'est plus souple. Il faut que tu suives une musique. Fait que tu sais, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est plus facile. Le chemin est plus facile. Fait que c'est certain que la parole, des euh, fois, là, quand on parle beaucoup, à la fin de la journée, on n'est plus capable de dire un mot. De, un moment donné, c'est parce que c'est saccadé. Fait que c'est plus dur pour la voix de parler que de chanter. Fait que c'est certain que les, quand les gens viennent, disons qui ont eu des, des, euh, des accidents avec leur voix, ben, c'est plus facile de les aider pour la parole à euh, pouvoir euh, se refaire une voix. Moi, j'ai des exemples d'un sourd qui... Euh, qui justement entendait pas puis qu'on a réussi à l'aider avec son langage. J'ai eu une personne aussi qui à la naissance elle a manqué d'air, fait qu'elle était pas, avait pas, était pas capable de faire aucune liaison. Puis depuis qu'elle a chanté et moi je l'ai, je l'ai encore en cours de temps en temps. Maintenant elle parle. Moi je la vois vraiment comme, une, comme une, un, un bel exemple de, de, de courage. Euh, puis je suis pas gênée de le dire, c'est ma petite Véronique. Beaucoup de courage. Euh, écoute, elle a commencé à chanter, j'ai commencé à faire chanter le Haut-Canada haut Capella, mot par mot, euh, syllabe par syllabe, euh, puis euh, je me disais, elle va finir par être découragée, pas du tout, puis aujourd'hui, elle, parle, elle est capable de faire ses liaisons, avant, je comprenais pas du tout ce qu'elle disait. Euh, j'ai un monsieur aussi qui, lui, avait des nodules depuis 20 ans, se faisait opérer toutes les années, il, était, il, parlait, lui, il parlait comme s'il y avait un extension de son doigt ben on a trouvé des exercices adaptés pour lui puis euh, à ce stade il s'est fait opérer pour les convocables. tu sais à un moment donné c'est ça c'est que le chant chant, comme on dis, ça a un côté spirituel aussi ça a un côté aussi de nous apaiser intérieurement parce que quand on a des, des problèmes de, de on a des problèmes au niveau de, de du langage ou de ou du parler ben on devient comme dans un état stressé dans un état nerveux comme moi, mon père, je, je veux dire, mon père c'est un homme, qui a, c'est un chanteur mon père, puis euh, il a eu euh, un cancer euh, de la gorge, puis de la langue, puis il avait beaucoup peur être capable de parler. puis je l'ai aidé aussi avec des exercices qui fait qu'aujourd'hui, il est quand même capable de parler, puis il est quand même capable de chanter maintenant, puis même les docteurs, ils en reviennent pas, ils disent, mon Dieu, euh, il y a bien du monde qu'il aurait pu être capable de parler euh, aujourd'hui hein. puis euh, il y a eu beaucoup de radio puis de chivio, là, fait que ça c'est des affaires qui se règlent avec la chaîne. Mais il faut quand même être patient, puis il faut quand même aussi euh, avoir, euh, ben sur la patience de, de faire des choses. Parce que c'est, c'est sûr que c'est ardu, c'est ardu, mais par contre ça se fait très bien. Il faut prendre ça comme un plaisir, il faut pas prendre ça comme une grosse job là, que ça va être dur. Là. Et puis ça... là, à partir de ce moment-là, on que ça va bien, là. Ça, ça va mieux. Ouais.
1: Et ça, et ça prouve à quel point que le champ est important euh, dans notre existence.
3: Oui, puis même, moi, j'ai eu des étudiantes et des étudiants qui ont eu des agressions aussi, euh, des chocs post-traumatiques, okay. toutes sortes d'affaires, pis, là. Pis, euh, parce que vous voulez pas, là, y a des, y a, en champ, j'ai des personnes, moi, je peux on, on aussi, à travers ça, de la musicothérapie, parce que moi, j'ai, euh, j'ai déjà fait aussi, euh, j'ai déjà donné des cours de musicothérapie pour les personnes atteintes de cancer, non?
1: C'est quoi exactement la, la, la musicothérapie?
3: Ben, la musicothérapie, c'est à partir de la musique. On provoque des émotions ok, euh, pour que les personnes puissent se libérer. Okay. Je, vais, je vais mettre ça court, là, parce que c'est, c'est plus que ça. Mais ça, ça, c'est à la base c'est ça, à la base. Ça fait qu'on y va avec une chanson, exemple, la personne. Bon, tu sais, comme moi, en cours de chant, j'en fais avec certaines personnes. On part avec une chanson euh, la personne ça vient la chercher dans telle affaire de sa vie puis là on travaille là-dessus T'sais, qu'est-ce que ça vient chercher pourquoi, que c'est quoi ça provoque comme souvenir euh, pis souvent la personne faut qu'elle pleure à sa chanson elle pleure à sa chanson puis à un moment donné elle ne pleure plus puis à un moment donné c'est toujours qu'elle ne pleure plus que là elle a passé à d'autres choses parce que c'est pas juste la musicothérapie c'est pas nécessairement de parler mais c'est de laisser aller c'est un large prise. puis dans toute dans la dans la musique dans les il euh, y a des vibrations puis dans ces vibrations là se cache du non verbal les gens ils ils mettent des on va dire des je vais des cellules les gens mettent, mettent dans la musique dans ces ondes là des petites cellules puis dans ces petites cellules là c'est renfermé un paquet de petites émotions des fois c'est euh, puis des fois tu peux trouver un gros morceau d'émotion fait que à travers ça on est capable des fois de déterminer comment la personne a pu se libérer de chocs post-traumatiques ou de ou de, 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 de d'agressions qu'elle a eu ou des choses comme ça. Fait que moi, je, moi mes cours que je donne sont adaptés à chaque personne. J'ai pas juste des, des gens qui viennent ici parce qu'ils veulent avoir une belle boîte qui qu'ils veulent être bien sur une scène. J'ai des gens aussi qui veulent se libérer de, de choses qui, qui, qui traînent avec eux. Fait que, c'est sûr, moi, ma méthode est bien différente des, des, des autres. Moi, je ne suis pas axée juste sur le champ. Moi, je suis comme un docteur de la voix. Je vois, en avais une même, là, mais un docteur de la voix et des émotions. Vous êtes,
1: vous parce êtes
3: qu'à un. À travers tout ça, à travers la musique,
1: oui? Oui, vous êtes, une, vous êtes un genre de, psycho, de psychologue.
3: Ben, ouais, je ne peux pas dire que je suis psychologue parce que je n'ai pas non. de. <s running> non, non, mais. Moi, dans, m- dans ma vie, j'ai été intervenante en, en délinquance, Ça, c'est. J'ai travaillé dans ce domaine-là. Mais euh, disons que ça me sert aujourd'hui là, mais euh, je suis pas psychologue, j'ai pas de de, de 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 diplôme de psychologue. Par contre, moi, c'est la vie aussi, puis avec toutes mes expériences de vie, qui fait qu'à quelque part, j'ai adapté mes cours à, à différents types de personnes. Puis que j'ouvre ma porte autant aux gens qui ont du talent, à autant des gens qui ne c'est pas, ils viennent pas parce qu'ils ont, ils, ont, ils veulent pas des, des célébrités dans leur vie, là. ils veulent simplement devenir eux-mêmes. Mm-hmm. Ça, c'est déjà pas mal, je trouve. Hmm. Si c'est, a... la la musique, c'est la beauté de la musique. C'est la beauté de, de chanter, ça.
1: Ah oh ben oui, c'est sûr.
3: D'apprendre à si... de devenir soi-même à travers ça.
1: S'il y a des gens qui voudraient prendre des cours ou qui aimeraient ça vous contacter, est-ce qu'on a une adresse Facebook, une adresse Internet avec laquelle les gens peuvent communiquer?
3: Ben, c'est sûr qu'on peut communiquer avec moi par Facebook, par euh, ma page Cours de chant Trouve ta voix. J'ai aussi euh, mon site euh, web debourget.com, mais en général, là, je réponds beaucoup par Messenger ou ça mon nom Nathalie Debourget aussi sur Facebook. Parfait. Je quoi. suis sur tous les réseaux sociaux inimaginables.
1: <rire> ben, vous êtes à la fine pointe Instagram, de la technologie là. Hein Vous êtes à, vous êtes à la fine pointe de la technologie Nathalie. Vous avez pas le choix. J'ai pas, j'ai <rire> pas le choix, c'est une main. Même TikTok, à un moment donné,
3: j'entends oh TikTok, bon, il faut que j'y aille sur TikTok. » Tu sais, j'ai pas le choix. Hum. C'est parce que c'est le même même qu'on découvre aussi, hein, des nouvelles affaires, c'est le même qu'on se garde à jour.
1: Exactement. Nathalie, une dernière question. Elle est très importante, elle est même existentielle. Y a-t-il quelque chose à faire avec moi? J'essaie de chanter dans ma douche, mais ma blonde et mon chat ne sont pas capables de supporter mon chant qui semble être si mauvais. Ils vont fuir la résidence quand je vais commencer à, à, à extérioriser euh, mon talent de chanteur euh, improvisé. Y a t quelque chose à faire pour moi là-dessus?
3: Ben là, Christophe, il va que tu viennes faire une analyse de voix ici, parce que le premier cours, c'est ça. Puis là, je vais pouvoir te le dire. À moi, tu veux me chanter une chanson en
1: direct? Je crois <rire> pas. Je pense que je vais sauver à mes auditeurs leurs petites oreilles et me, me contenter de, <rire> de faire ça en privé. <rire>
3: <rire> Nathalie... Oui, un... Moi, personnellement, je n'ai pas de
1: problème avec ça, Christophe. Je peux chanter tout ce que tu veux. Je suis sûr qu'on a, on a vu des rouges et des pommes mûres. Nathalie... Un gros merci du temps que vous nous avez alloué aujourd'hui. Et puis, euh, je suis à peu près certain qu'à un moment donné, on trouvera bien quelque chose d'autre dont on pourra parler. Je trouve que c'est super intéressant comme sujet de conversation. Et en plus, ce qui est vraiment plaisant, c'est que les gens ont appris aujourd'hui que le chant, ce n'est pas juste chanter, euh, ça amène à bien d'autres choses qui sont aussi et même, peut-être même plus importantes dans nos vies personnelles, où est-ce qu'on est capable de se servir du chant comme euh, justement... Euh, porte de sortie pour se sorti sortir, pardon, de, de problèmes personnels personnel assez importants. Oui, en, moi j'appelle ça un instrument de guérison. Et quel bel instrument, Nathalie de Bourget, oui. merci beaucoup. Et euh, pour les gens, pour les, euh, l'adresse des sites Internet que Nathalie nous a donné, je vais tout mettre ça sur la page Facebook. Donc, vous pourrez aller directement sur la page de Fantastica pour avoir tout ça et entrer en communication avec Madame de Bourget. Nathalie, merci beaucoup encore. Et puis, on se dit peut-être à une prochaine fois.
3: Ben, ça, m'a fait, ça m'a fait extrêmement
1: plaisir, Christophe. C'était très gentil. Puis, euh,
3: j'espère que, que à travers cette entrevue-là, les gens vont avoir appris quelque chose de positif.
1: Bonne fin de journée, Nathalie.
3: Merci!
1: Cette table ronde vous est présentée par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dans le casse, de la figurine, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au centre commercial de Fleur de Lys au 550 boulevard wilfrid amel à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.boutiquetraduniontpm.com. Et pour euh, les renouvellements, les cancellations, bien comme je vous l'avais dit, la saison numéro 5 de Yellowstone, ce sera la dernière, donc Paramount Plus vient de l'annoncer. Du côté de Netflix, on vient de renouveler Sweet Tooth, euh, série dont les codes d'écoute ont tellement été bonnes qu'on l'a fait quasiment tout de suite. Et on annonce une saison 3, mais ce sera une dernière. Du côté de Netflix encore, euh, on va renouveler la série de Diplomates pour une saison 2. Du côté de Apple TV, on vient de renouveler la série The Morning Show pour une quatrième saison. Alors que du côté de Fox, on cancelle 911 après la septième saison. Donc ça, ça va être la prochaine. Cependant, ABC vient d'annoncer qu'ils vont reprendre la série et la continuer. Donc, ça termine sur Fox, mais ça continue sur ABC. Fait que Paniquez pas le monde, vous allez l'écouter tout simplement sur un autre canal. Du côté de Amazon, on vient de renouveler la série Botch Legacy pour une troisième saison. Et comme je vous disais tout à l'heure, la première victime de la grève vient d'arriver. C'est Swat qui est cancellé après six saisons. Euh, dans les Nouvelles Express, eh bien, écoutez, Andrew Garfield va interpréter le personnage de Carl Sagan. Euh, aux côtés de Daisy Edgar-Jones qui, elle, vont interpréter euh, la je pourrais dire, la réalisatrice de documentaire Anne Druyan dans le film Voyager Donc, ça va se passer dans les années 77 alors que Carl Sagan avait une équipe euh, avec lui sur laquelle il travaillait sur un message qu'ils allaient envoyer dans le Voyager 1 et le Voyager 2 qui devait sortir. Sauf que pendant que ça, ça se fait, ben, il tombe en amour justement avec une de ses collaboratrices qui était bien sûr la réalisatrice de documentaire Anne Drouillat. Donc c'est Lilo et Jessica Goldberg qui vont coécrire le scénario, euh, scénario qui va être basé sur des entrevues qui euh, ont eu lieu avec les membres du projet, ce qu'on appelle le Golden Record Project, euh, et également Anne Drouillant. Donc, euh, Drouillant va également faire partie des producteurs. Donc, c'est présentement un film qui se magazine euh, dans le marché de Cannes actuellement. Donc, on cherche à vendre le produit pour pouvoir le réaliser. Euh, Chose très importante qui s'en vient, Jason Ratman, qui euh, lui, qui nous a donné Ghostbusters Afterlife et qui travaille sur euh, Firehouse présentement, bien va réaliser un film sur le behind the scenes, donc ce qui se passe en arrière des rideaux de de, de, je pourrais vous dire, de la première diffusion de la série télé Saturday Night Live qui avait eu lieu le 11 octobre 1975. Donc, on va regarder tout ce qui s'est passé durant cette soirée de diffusion, tous les problèmes qui sont survenus en arrière. Je ne sais pas si on va assister à la fameuse querelle qu'il y avait eu entre Chevy Chase et Bill Murray lorsque les deux s'étaient tapochés en arrière-plan. Euh, mais une chose est sûre, dans cet événement-là, dans cette soirée-là, on avait les personnages euh, de Danny Croyd, John Bellucci, Gilda Radner, Chevy Chase, Jane Curtin, Lorraine Newman, Garrett Morris et George Keough qui avaient fait partie de cet épisode-là. Donc, depuis ce temps-là, bien, il y a eu 48 saisons. Donc, ça fait déjà 48 ans que ça dure Saturday Night Live. Presque 950 épisodes qui ont été euh, écrits et réalisés. Donc, Jason Rettman travaille là-dessus. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. On vous en avait parlé dans la dernière émission, que Amazon allait développer des projets de séries télé ou de films basés sur des vieux classiques. Eh bien, c'est le créateur de la série True Detective, Nick. Pizzolato, qui vient d'être embauché par Amazon Prime pour travailler sur le remake en série télé de The Magnificent Seven ou Les Sept mercenaires. Donc ça, c'est quelque chose qui s'en vient également. Euh, vous savez, on a parlé du film de Planet of the Apes. Bien là, on a annoncé du côté de Disney Plus qu'à la suite de ce film-là, il y aura une série télé qui va continuer les, l'histoire de euh, l'univers de la planète des singes qui a débuté en 2011 sous la direction de Rupert Wyatt. Donc, euh, on va avoir le prochain film qui devrait conclure la saga Planet of the Apes au cinéma. Et après ça, ça va se poursuivre en série télé. Il faut comprendre, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, parce qu'il faut se rappeler que le ouais. film original de 1968, on avait eu une quadrilogie qui avait suivi, parce qu'il y avait eu cinq films dans la saga, suivi d'une série télé en 74 et une série d'animation en 75. Puis, il faut pas oublier bien sûr, le reboot de Tim Burton en 2001. Donc, euh, c'est Wes Barr qui va s'occuper de la réalisation du prochain Planet of the Apes, le film. Pas de noms qui ont été euh, envoyés présentement pour la série... Je vous parlerai du euh, réalisateur Adam McKay. Adam McKay, qui vient de gagner l'Oscar du meilleur scénario pour The Big Short. Eh bien, là, il travaille sur un nouveau projet qui s'appelle Average Height et Average Build. Donc, c'est l'histoire de. Si vous vous en rappelez, on a parlé de ça, là, l'histoire du fameux serial killer qui s'associe à une juriste pour modifier les lois euh, afin de s'assurer qu'il puisse commettre ses crimes. Donc, euh, on a la distribution. Robert Pattinson, et Amy Adams, Robert Downey Jr., Forrest Whitaker. Wow! Quelle distribution! Donc, Average Height, Average Bill à voir sous peu au cinéma. Du côté de Equalizer 3, on vient de confirmer du côté de Sony Pictures qu'il s'agira de la dernière apparition de Denzel Washington dans le rôle de Robert McCall. Donc, ça veut dire que le prochain Equalizer sera le dernier. Ce qui m'épate dans la nouvelle et que je trouve adorable, c'est de savoir que l'actrice Dakota Fanning va faire partie du film. Dakota Fanning, rappelez-vous du film Men on Fire, qui met en vedette qui Un grand Denzel Washington avec une très jeune Dakota Fanning. Ça va être la première fois que les deux acteurs vont se retrouver depuis ce film-là. Donc, Dakota Fanning, qui est rendue une adulte maintenant, hâte de voir la relation entre les deux dans ce film-là. Ça risque d'être fort intéressant. Donc, le film devrait sortir au cinéma le 1er septembre prochain. On sait que le film est en tournage actuellement. Et on va finir euh, les Nouvelles Express avec le tournage de Rust. Euh, Adam Baldwin vient de reprendre le tournage. On se rappellera que Adam Baldwin a échappé au moment où on se parle aux poursuites criminelles. Donc, lui s'en est bien sorti, malgré qu'il n'en a pas terminé avec euh, le point de vue légal, puisque là, après ça, ben, c'est euh, son, à titre de producteur qu'il risque de te faire ramasser. Euh, on se rappellera là, qu'il y a eu cette histoire où est-ce qu'il a tiré une arme à, une arme à feu qui contenait des vraies balles et non pas des barbes à blanc Et Euh, ça avait tué la la chef opératrice euh, Alina Hodgkins et blessé le réalisateur du film donc on recommence le tournage de Rust, on espère finir ça le plus rapidement possible pour après ça passer à autre chose Euh, donc ça c'est quelque chose qui est en cours donc euh, euh, Rust le tournage reprend et les les procédures judiciaires ce n'est qu'une question de temps mais dans le courant de l'été ou de l'automne on devrait vous en reparler parce que c'est pas fini cette histoire-là
0: euh, de mon bord, j'ai trois nouvelles très rapides. Oliver Pack aurait été engagé pour diriger un sequel à Blair Witch, donc par Lion Gate. On verra ce que ça va donner. Encore. Euh, Spider-Man Across the Spider-Verse serait d'une durée de 140 minutes, ce qui oh. ferait un des plus longs films d'animation euh, relâchés par Hollywood. Et euh, Danny Elfman aurait fortement suggéré sur ses réseaux sociaux, que c'est lui qui aurait été engagé pour Beetlejuice 2 pour faire la trame sonore. Mmh. Côté trailer, c'est notre Twitter. J'ai mis euh, un trailer de Barbie qui va sortir le oh. 21 juin 2023. C'est
1: mon film cette année. C'est euh, mon
0: film. J'ai idée où est s'envoie avec ce film. Non, avec vu la bande-annonce? Ben oui, c'est...
1: Écoute, juste le visuel, ça vaut la peine. C'est capotant. Je, je je, moi, euh, tu sais, moi, c'est encore la pause quand, quand Ken dit euh, « Je peux-tu rentrer chez toi? Pourquoi? » ben euh, tu sais, c'est ce que font habituellement les chums et les blondes. Pourquoi? ben c'est correct. C'est, c'est exactement c'est Barbie.
0: Ah, je, oh, j'en ai aucune idée. J'en ai c'est aucune que, idée, c'est ça. Ou encore quand elle enlève ses talons hauts, mais les pieds restent dans la forme oh, des oui. talons hauts avec les, avec les oh, orteils non. qui touchent le plancher. Ah, elle conduit, elle fait des tatas oh, ouais. avec… Avec, bien, tient pas le volant et l'autoconduit seul. Là, le mais
1: visuel que... est juste délire, oui. les couleurs fluo, tout ça. Écoute, je pense que les gens qui vont aller voir ce film-là, du, quand ils vont sortir du cinéma, ils vont être juste aveugles où ils vont devenir colorblind. <rire> tellement Coute C'est épouvantable. Ah, c'est, c'est Mais c'est, c'est mon film cette année. J'ai tellement hâte de voir Barbie.
0: J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Euh, après que ça, je vous mets aussi euh, un teaser de la série The Continental qui va sortir en septembre 2023 ah. sur Peacock, qui va être en fin de compte un spin-off dans l'univers de John Wick, de trois épisodes. Je vous mets le trailer finalement qui va sortir le 3 novembre 2023 de Dune Part. Two, ouais. qui est là on a une bonne idée de, on a des quelques idées des nouveaux personnages de quoi ils vont avoir de l'air, donc c'est quand même intéressant et puis finalement comme il n'y avait pas beaucoup de trailers, je vous ai mis quelque chose que je me suis fait un fun noir à écouter une entrevue de Jean-Pierre Genet où il revient sur tous ses films puis qui parle un peu de, de, de tous ses films qu'il a créés dans sa carrière puis comment il a abordé les films je trouve ça super fun d'aller à, à, à l'écouter là, ça doit être long je, non, c'est pas si long. Il parle, il parle pas long en, en large. Okay. Là, c'est c'est, c'est une vingtaine, trentaine de minutes. là où okay. il, il revient sur chaque film puis il dit un peu « Ah, tel film, il, il voulait pas le faire. » C'est intéressant pis j'aurais aimé en voir plus encore de ces films. Je sais que ça prend du temps à faire chacun de ces films, là, mais Bien, j'en veux plus.
1: Moi, il est, puis c'est un réalisateur que visuellement, j'adore. Euh, Et... Il y a beaucoup de gens qui détestent Alien Resurrection. Moi, c'est je dirais pas un de mes favoris, mais je veux dire, j'adore le look totalement européen qu'il a foutu à l'intérieur. Euh, Puis je trouve ça tellement dommage que les gens crachent. Et je sur pense ce que
0: pour ce film-là, je pense qu'il dit, euh, ils m'ont carrément donné euh, carte blanche oh oui. dit, je faisais ce que je voulais. Il dit, tu vas voir tes acteurs dis, connus, dis, de français, fais-les venir. Il dit, OK, c'est beau, oui. je les faire venir. C'est grand... eh, non, c'est, c'était le fun entendre. J'adore l'entendre.
1: Resurrection. Je trouve ça tellement dommage. Ça, c'est un des films que je trouve qui est le plus sous-estimé dans la franchise d'Alien. C'est tout?
0: Donc, c'est tout. Ah! Oui, c'est
1: tout. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Et c'est puis, bien. à vous aussi, les auditeurs, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de votre patience. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup d'être avec nous. De nous, nous endurer. De nous, d'endurer, Sébastien. Et,
0: euh... Bon, ben, tu <rire> vas me remplacer par... Euh, par le, par hey, chat
1: GPT, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus, Seb. On travaille là-dessus. Euh, non, mais, hey Sébastien... Euh... Des fois, j'ai l'impression que je ne te le dis pas assez à quel point le travail que tu fais est extrêmement apprécié. Euh, je ne serais pas là avec Fantastica euh, si tu n'étais pas là. Donc, j'apprécie Bien. tout le travail que tu fais. C'est quand chic. même
0: toi qui me motive à faire ça, mais c'est ça, là, euh, je sais que de ce temps-ci, moi aussi, j'ai. Euh, tu as tes petits problèmes, moi j'ai mes petits problèmes. C'est puis, ça. Euh, on, on vieillit, donné, mon gars. Ben, c'est ça. On, on, on a dépassé la cinquantaine, tous les deux. Exact.
1: <rire> ça paraît, mais... Euh, Écoute, j'apprécie tout ce que tu fais et puis euh, merci beaucoup. Puis je sais que des fois je suis tannant, puis je sais que je, 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 je suis exigeant. Puis je sais que des fois euh, les, les auditeurs, des fois ils me disent, oh mon dieu, t'es donc bien difficile avec Sébastien. J'adore Sébastien, c'est la raison pourquoi je suis toujours et sur son cas. Tout le temps. Voilà. Et Envoyer il a, des plaintes. Et, ça, et, et il aime ça. C'est pour ça qu'il désire tellement <rire> oui. que je le menace avec ChatGPT. <rire>
0: On va en rediscuter, c'est que j'aime ça. là, Regarde.
1: <rire> en tout cas, c'est ce que ta blonde m'a dit euh,
0: quand okay. on s'est parlé au, l'autre fois. Vendredi, hein? Oui, c'est ça. Ah, <rire> on flanche, on flanche, j'y reparle.
1: Mais, euh, merci beaucoup, Seb, pour okay. tout ce que tu fais. C'est bien apprécié. Et puis, vous aussi, les auditeurs. Et puis, on se dit à la prochaine édition de Fantastique.